0: Hola a todos, bienvenidos a Podcast Equilateral, el podcast sobre videojuegos indie que hacemos los de equilateral.es. Yo soy Manu Delgado, Manu Dom, y hoy estoy acompañado por bastante gente, la verdad. la verdad. Hablábamos antes de que creo que no había tantos desde el primer podcast, el primer programa. Eh, por aquí andan Jonathan León, eh, Iván Lerner, Diego Iglesias y María Pérez. Hola, hola a todos. Hola. Hey. Buenas. Buenas. Hemos esperado a grabar este programa, a tener varios indies de los que hablar. Y la verdad es que se nos ha juntado un, un buen número de, de Juegos guides. Eh, de los que hablaremos después. Cada uno trae uno. Y vamos a hablar todos de todos un poco. Pero como veréis por el, por el nombre del programa, lo más importante de este, De este episodio no son los juegos, son los invitados especiales que traemos hoy aquí, que son ni más ni menos que Carlos Gurpegui y Diego Freire. Eh, son Twin Doctors y van a hablarnos hoy de su proyecto de ficciones interactivas. Eh, muy buenas a los dos, chicos.
1: Hola, muy buenas. Hola, buenas.
0: Gracias por traernos aquí gracias. a hablar de nuestra chapa.
1: N nuestro libro. Bueno, el libro Gurpegui.
0: <ríe> gracias, gracias a vosotros por, por pasaros por este rincón de chistes malos. Eh, Vamos a, a darle directamente a esta entrevista porque no es que vayamos muy sobrados de tiempo. Así que John es el que ha organizado todo este entuerto, es el que ha metido en el marrón a Carlos y a Diego. Vale, así que <risa> <risa> él va a llevar un poquillo lo que son las preguntas y tal. Aunque vamos a participar todos porque esto va a ser prácticamente una, una conversación. Eh, John, ¿te parece si les lanzamos la primera pregunta? A los doctores del Twine. Bueno, si, si se puede considerar preguntas, primero
2: eh, vamos a dejar que, que hablen ellos de sí mismos y de su proyecto. Eh. Si nos podéis explicar primero quiénes sois y qué es Twine Doctors y de dónde viene.
1: Mm, venga, Urpegui, yo te presento a ti y tú a mí, ¿vale? ¿Te <risa> venga, oh. vamos a
2: intentarlo.
1: Bueno, Carlos Urpegui creo que es de Sevilla, ¿Sí? eres de Sevilla, ¿no? Sí. Y has tenido un máster en narrativa o algo, una movida así. Y creo que le gusta mucho Lovecraft. Escribe que Me, Me han dicho. Escribe PyGM y algún medio más ha escrito. Tiene un libro publicado, lo cual es súper relevante para esta entrevista. Que se llama. ¿Cómo se llama tu libro, Gulpey? Algo de Lovecraft. El eh, señor de
3: Providence.
1: El señor de Providence. Oh, Dios, tío. ¿Cómo no ¿Lo sabes? sabías de
0: verdad o era
1: teatrillo? No tengo ni idea de lo que hace Gulpey en su tiempo libre.
3: Eh.
1: Y, y es, una, es una maravilla leerle los los twines porque siempre, siempre me sorprende cuando de repente creo que va a hacer algo más tradicional o más en fin más narrativo más relato típico de repente me da una vuelta a la cabeza y me y me desmonta por dentro. Entonces me parece que es un compañero maravilloso para, para esto, porque siempre tiene algo guardado para sorprenderme. Y, madre mía, te he presentado de pena Gurpeggy. ¿Qué dice? ¿Está cosas muy bonitas? Pero no, no te he hecho tu currículum vitae bien hecho. O sea, no, no sé cómo no se ha hacerlo. ¿A quién le importa si los máster los regalan ya hoy en día? Ah, pues sí. Sí, es cierto. Pero yo, yo también tengo máster, así que no, no pasa nada.
4: Bueno, pues aprovecho.
1: Después de eso, Diego, eh, también tiene un máster
4: eh, del norte. O sea, somos cada uno de una punta los del seis. país, donde más frío hace... Y donde más calor hace prácticamente De Ferrol y... no. De Ferrol, de Ferrol. No. Y pues lo cierto es que nos juntamos hace tiempo Con un proyecto inicial de hacer una especie de talleres Barra charlas, barra terapia de grupo Para escritores eh, rechazados A los que nos rechazaban textos Y esto se fue convirtiendo en Time Doctor Con la idea de hacer porfolio de ambos, de diseño narrativo, porque Diego también tiene experiencias, tanto escribiendo eh, en prensa como indiorama nivel oculto, eh, la sección de videojuegos del país que lleva a su casa, y sus pinitos como diseñador de videojuegos para móviles, con una carrera hacia el estrellato. Sí, Entonces claro. lo usamos para hacer un poco de portfolio y forzarnos a hacer Twins, y en realidad era una excusa perfecta para mí, para juntarme con él, para aprender a hacer Twins, porque el que verdaderamente maneja la herramienta. Mm, genial es él, y al que estoy dando por saco continuamente para que me
3: intente ayudar a ver cómo saco las
2: cosas de la cabeza, de él. Así que ahí estamos los dos, dándole el teclado. Bueno, y para cualquiera que por casualidad no haya leído la pedazo de noticias que escribí para la web, <risa> 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 explicarnos exacta exactamente
1: qué es Twine Doctors. Twine Doctors eh, es un proyecto que, como decía, como decía Carlos Gurpegui nuestra idea es hacer ficciones interactivas. Es un poco complicado describir qué es una ficción interactiva, aunque sea muy bien. Siempre lo vendo diciendo que son videojuegos que son historias, e historias que son videojuegos. Y luego digo para cierta gente que es un poco como el escoge tu propia aventura, que había antes en los libros, pero con mucho más. Y ahí está la gracia, y es que tiene un poquito de programación, con lo cual tienes tu personaje que puede evolucionar, y tienes tus variables y pues hacer un juego de rol tenía hice un curso hace nada o sea impartí un curso y un alumno en cuanto vio la herramienta y aprendí un poco hizo un Pokémon y lo pudo hacer en Twine solo había texto pero era un Pokémon entonces eh, nuestra nuestra intención es esa nuestra intención es hacer una serie de relatos o sea una serie de relatos y videojuegos dos cada mes uno Carlos y otro yo eh, subirlos a internet que la gente los pueda disfrutar Poder sacar algo de dinero con ello, porque la verdad es que hace falta. Y, y a mayores, no, nuestra idea pre original era publicar estos relatos y esta intención que teníamos creativa de hacer relatos y hacer videojuegos y mezclarlo todo, pero también un poco concienciar sobre la labor del diseño de narrativo y de la labor de los guiones en el videojuego y a la vez tratar Twine como, oye, también es una herramienta para hacer videojuegos, también sirve para. Los videojuegos no son solo God of War o Nuclear Throne, o sea se ha ido aceptando Nuclear Throne como videojuego y con Minit han habido peleas pero el Twine también es videojuego y es algo que tenemos que luchar y que yo conmigo mismo aún lucho a diario para decir, no, no, es que estoy haciendo este Twine estoy, eso es... a fin y al cabo yo lo considero un videojuego es algo que me tengo que creer yo también entonces es un poco eso, es un, un proyecto un, un poco ambicioso porque la verdad es que nos lleva bastante tiempo hacerlos, pero nuestra intención es sacar dos al mes y de momento lo hemos conseguido estos dos meses <risa> y, y nada, muy, muy contentos
2: con ello Sí, veo que también el proyecto tiene un cierto matiz reivindicativo con respecto a a, lo, a los juegos narrativos y has dicho antes que no sabría muy bien definir eh, lo que es la ficción interactiva y precisamente una de las preguntas que yo tenía es un poco, ¿dónde ponéis la línea eh, a la hora de hacer vuestros twine? ¿a la hora de cuánto tiene de videojuego? ¿cuánto tiene de relato? ¿cómo lo veis
1: vosotros eso? culpa mm. qué le das tú? que dice el máster narrativo o lo de ellos? Pues los tuyos son más videojuegos que ninguno en
4: realidad suelen tener más loop de juego y posibilidades y sus variables y sus cosas más complicadas pero un poco el límite no lo tenemos puesto y de hecho los Twine al final van de entre 10.000 palabras que suelta aquí el amigo, las 4.000 <risa> que creo que es el más pequeño y algunos sí, sí. han sido más juegos con... Uh -huh posibilidades internas, como el primero de, de Diego, del contrato indefinido, y otros, como el mío primero, por ejemplo, eran más historias lineales. Estamos un poco sí. al salto a la mata por en función del tiempo que tenemos y la idea. Hay ideas que a lo mejor encajan más con loops de juego y de diseño y variables y posibilidades y otras que a lo mejor pues, simplemente la intención de hacer más dinámica una historia, pero sin tampoco llegar a hacerlo... De lo que se quejaría alguien de Walking Simulator, de que esto no es interactivo ni pasan cosas, pero con textos. Así que pasan menos cosas.
1: Sí. Me eh, de leer,
2: oh, perdón, sí que sí.
1: No, que solo a apuntar que, por ejemplo, la primera vez que hice algo un poco grande en Twine fue en una Ludum hace dos años, creo. Y e hice un juego que era un simulador donde tú eras un planeta y venían unos colonos y tenías que lidiar con ellos. Creo, no, no creo no la temática, creo que era... Eh, modificación o algo así, un término así muy concreto. Entonces, eh, mi idea era que eres un planeta, entonces tienes eh, desastres naturales, te los provocas a ti mismo, en plan maremotos y terremotos y tal, para controlar la población del planeta. Y, por ejemplo, lo que decía Grupegui, ese era un Twine donde había texto, pero había un loop de juego y había un diseño que la verdad es que puedes aplicarlo a... Lo sacas, lo haces en Twine con un programador de verdad, o sea, en, Twine, en Unity con un programador de verdad. Y acaba siendo un juego de, pues, de Ludum más
3: decente y, y, un, y un videojuego un poco más tradicional en cuanto a simulación. Y, y último relato. Son, no son tan videojuegos.
1: No, o sea, no los planteamos tanto como tenemos un loop de juego y un diseño, sino tenemos una historia. A ver cómo podemos... No sé si el término es gamificar, pero a ver cómo podemos hacer que el jugador y el lector, que son las dos cosas a la vez, tenga un poco más de agencia, un poco más de interacción con la historia y pueda tomar ciertas decisiones. Entonces, al final todo parte un poco de la idea original. De, la idea original parte de una historia, parte de un trozo de juego, de cómo puedo hacer esto en Twine y, por ejemplo, ahora estoy, haciendo, estoy planteándome uno sobre reclutar gente para tu banda. Entonces, cómo puedo hacer en Twine que tú vayas andando por una ciudad y reclutando a gente. Eso es más videojuego que el rato de Vale, la historia va sobre una persona que recluta gente para su banda entonces todo parte de la concepción que nosotros tengamos por eso no hay límites porque no, no, no nos vale la pena ponernos límites en cuanto a eso
2: de hecho eso me lo que me has comentado de que primero pensáis en la historia y luego vais a vais buscando maneras de, de convertirla en juego me ha recordado bueno es como un poco darle la vuelta a la tortilla aquella frase de, de John Karma creo que era el que decía que, que el guión en un videojuego era como el guión de una peli porno. Tenía que estar sí. ahí, pero que pero que no importaba mucho. Mm, y obviamente hoy en día esa frase pues ya ha quedado un, un poco obsoleta a mi juicio, vaya. Y, y sobre el, el tema de los guiones en videojuegos, eh, mm, he visto que vosotros ofrecéis asesoramiento para eso. Uh -huh. En plan, para estudios que quieran... Eh, bueno, que no se puedan permitir un guionista o por las cosas que sean, pues puedan consultar Y lo hacéis también un poco por por eso, por, por queréis reivindicar el guión en los videojuegos. Mm, mi pregunta aquí es, ¿por qué creéis que hace falta reivindicar, reivindicarlo? Es decir, ¿creéis que, que, por, que por traición hay falta de interés en el guión en los videojuegos? ¿O hay falta de formación para, para este puesto? Un poco, quizás todo, ah,
4: quiero decir, recientemente bueno, o sea, ha salido Crossing Souls, por ejemplo uh
3: -huh. que ha
4: sido un juego bueno que ha gustado a la gente a mí no me gustó mucho, pero ellos por ejemplo no tenían guionista y los decían que es que trabajar con un guionista americano les ralentizaba mucho porque había que hablar en inglés y manejarlo todo en inglés y no funcionaba mucho, incluso se planteaban para el siguiente proyecto que como iba a ser un juego sin texto escrito que igual no necesitaban ni siquiera guionista, esos son los problemas que hay, quiero decir que el juego puede salir mejor o peor hay gente que no es guionista como tal de formación y igualmente es capaz de hacer el diseño narrativo sin ningún problema el problema no es hacer multitasking el problema es que no se plantea la necesidad de un apoyo para que alguien que escriba los textos porque escribir tres frases la hacemos cualquiera que esas tres frases estén más o menos mejor escritas ya depende de la habilidad de cada uno. Y si te paras a ver proyectos, incluso a nosotros nos ha pasado, incluso a nivel de colaboración, gratuitamente, sin dinero, proyectos de estudiantes, de lo que sea, prácticamente nadie busca a un guionista. Y no hablamos ya de un diseñador narrativo. Y de intentar explicar qué diferencia hay entre que un guionista te haga solo diálogos o te rellene textos de tu juego a que te haga diseño narrativo que es completamente diferente. Y curiosamente empecé a leer ayer el libro de Jason Strieber de Kotaku, y pone como ejemplo el blog Sweat and Pixel. Y pone como ejemplo: Bueno, ya formas, ha formado tu estudio de videojuegos, tienes programadores, tienes artistas, tienes un game designer, tienes un no sé qué. Y menciona de todo menos guionista o diseñador narrativo. O sea, incluso, hasta ese punto de despiste, entre comillas, es la figura del guionista barra diseñador narrativo. Que si encima lo reduces a España por posibilidades y variables, prácticamente es. Básicamente, es casi imposible que ahora mismo digamos más de cuatro personas que sepamos y siquiera nosotros casi que se dediquen ya no enteramente y que solo viven de ellos sino que se dediquen a escribir videojuegos como tal
1: en España sí es un poco la le pasa un poco la figura de eh, la gente que hace música o la gente que hace audio en videojuegos también le pasa un poco lo mismo porque si tengo la librería gratuita en internet para que luego voy a contratar a nadie y nosotros por ejemplo en mi tengo un estudio ahora mismo Love Punch Team mando un poco de spam, y tenemos un músico. Y nuestro músico hace música y hace sonidos. Y es un tío que solo hace música y solo hace sonidos. No es programador a mayores, no es diseñador a mayores, no es nada más. Se está Tenemos nuestra lista de tareas y sus tareas son hacer música. Y se pasa toda la semana haciendo música. Y la verdad es que es algo que luego salimos en plan de somos cinco personas en el estudio y uno es músico. Una persona es música. Y eso llama mucho la atención y creo que pasa un poco lo mismo en cuanto a guión y diseño narrativo. Bien, porque eh, los equipos son muy pequeños y es complicado. No hay, no hay financiación, eh, no hay pasta de por medio, con lo cual es complicado contratar a alguien. Pero también lo que decía Urperi, de hecho yo también pensaba en Crimson Souls, que también en la, la entrevista donde decían esto creo que era en... Ay, ¿Cómo se llama este programa? No en el, el podcast. En el Superpodcast de Radio 3. Decían, en plan, quizá en nuestro siguiente juego, como no tiene texto, necesitamos un guionista. Es como, no funciona así. O sea, los primeros 20 minutos de Wally -E tampoco tiene diálogo, pero sí tiene guión. O sea, es un poco ese, ese, ese rollo. Entonces, sí, sí. el asesoramiento también es por si estás en esta situación de no tengo dinero, no tengo forma de eh, pagarle a alguien, pues que a, al menos alguien me diga por dónde tirar o qué hacer o mira, léete este libro o mira, esto es interesante, esto está. Entonces... No sé, a lo mejor no es asesoramiento, a lo mejor es mentoría, a lo mejor es te doy una clase o te doy un curso corto o algo, pero alguna manera para que la gente sin muchos recursos pueda acceder al menos a la conciencia de, vale, quizá ahora no, pero si hacemos un Kickstarter, si conseguimos una financiación o algo, podemos invertir un poco del dinero en alguien que escriba porque aparte es muy barato implementarlo. O sea, si alguien solo va a escribir textos, implementar un texto es muy barato. Lo complicado es implementar. El diseño narrativo de un nivel donde hay un montón de cadáveres tirados o Bloodborne o Dark Souls eso ya más es complicado pero si al final vas a tener NPCs todos iguales pero cada uno de una fase distinta pues ya estás teniendo un poco de lore un poco de narrativa un poco de mundo y te lo ha hecho un tío sentado o una tía o quien sea y te lo ha hecho ahí sentado y no, no te ha costado tanto de implementar como los gráficos del amigo artista esa, esa, es, esa es un poco la diferencia claro el
2: caso es que narrativa realmente puede ser cualquier cosa y... claro yo, por mucho que pienses en, en tu juego como, como eso, como una serie de progresión, de niveles y, y demás, eh, cualquier cosa te, te está narrando algo. Si tienes un, una historia que sirva como hilo conductor, entonces siempre viene bien tener esa figura. Y retomando un poco lo que decía Gurpegui antes, que me, que me leyó esta pregunta, cuando decía de que muchas veces la gente se quejaba de que de que los videojuegos a veces no son los working simulators, sobre todo que no son interactivos que, o que un juego no aprovecha sus posibilidades como videojuego que, que es una crítica que la mayoría de las veces suele pegar un poquito de simplista, pero sí que es verdad que todos la hemos hecho alguna vez eh, vosotros, ¿cómo definiríais la interactividad? o sea, sería dejar escoger al jugador qué es lo que quiere hacer o, o va más allá?
1: Es una pregunta complicada. Yo no creo que hay niveles de interactividad. Grupo aquí, tú que tienes un máster narrativa.
4: Bueno, eh. No hay ni interactividad. No, sí, yo creo que, que, que han dicho hay niveles. Hay juegos mucho más interactivos y juegos menos interactivos. Pero en el momento en el que el jugador tenga agencia, ya es interactivo. Aunque estés eh. clicando links en un texto.
1: Pero yo creo que incluso ver una película tiene cierta interactividad de leer un libro, ver un cuadro tiene cierta interactividad, solo que es una interactividad inigualable con la de los videojuegos y el hecho de que poder caminar por Darester ya me parece apabullante, o sea, cam caminar por estar es apabullante, pero caminar por Gone Home ya es la leche, y caminar por ¿cómo se llama este juego? Adiós, oh, los nombres eh, ¿Es un ¿El juego? rival y
4: segundo de Raptor? No, hombre, no
1: eh, Bueno, cabrón que no, que no. El, el juego este que hizo la mitad de los que hicieron este otro. Eh, <risa> Stanley está, está Parable, que lo hicieron dos tíos. Ah, ah vale. Sí, el, el, el tigre y la el, espenalda. No el sé el tío. Tío, ah, no, hostia. Vale. Es que, doctor el doctor el ese, ese. Es que esos dos tíos, o sea, los dos tíos que hicieron Stanley Parable, luego hacen el Beginner's Guy y el doctor Langscott que son dos juegos cuya idea inicial es la misma, que es caminar si ves cosas, solo que uno se lo toma con mucho humor y el otro con mucha tristeza y mucha depresión. Y me parecen dos experiencias, aparte súper cortas, el Beginner's Guide sí que tiene un millón de la leche, está, está estructurado en tres actos de una forma maravillosa, uh -huh. y el otro no está tan estructurado, no es tan, no tiene un millón tan potente, pero sin embargo también juega con tropos de videojuego y con ideas de videojuego, uh -huh. que me parece una pasada. Entonces, me parece que coger el juego y decir este juego no está bien porque no es tan interactivo como el Fortnite. Es como, ok, vale. O sea, en interactividad a lo mejor tiene un 4, según las joy consolas. Pero en todo lo demás creo que lo petan mucho más. Así que la interactividad está bien, pero tampoco me interesa, sinceramente. Y que además
4: se entiende muchas veces interactividad como pulsar muchos botones. Sí, también. Para hacer hay... muchas cosas. Quiero decir... Eh, ya no solo hablando de Dear que es caminar solo, pero incluso el caminar, según a dónde camines o no, estás modificando el diseño narrativo del juego con esa forma, mm. los rayos la que tenía. Pero si nos vamos a otros juegos, que la gente no piensa, esto es poco interactivo. Minit usa un verbo. Usa literalmente un botón, como decía Ana Anthrop, mm. y Solo necesitas un verbo para tu juego. Lo haces todo con ese botón. No necesitas que cuadraba alguna cosa, triángulo otra, círculo otra, X otra, r Si lo puedes hacer todo con un botón, ¿qué mm. necesidad hay? Y, y usas un botón. Es lo mismo que hacer un clic usar la no. cruceta para andar, pero eso es como que no se entiende que es interactivo. Si en un walking simulator no vale andar como interactividad, en God of War tampoco vale andar como interactividad, son sí, sí. otros botones. Se entiende como que ser interactivo es que hacer muchas cosas con muchos botones. Da igual que puedes hacer lo mismo con un botón. Se vería menos interactivo seguramente. Bueno, de hecho ya Mini ha puesto los super true gamers, muchos de ellos diciendo que qué <risa> está que nos estafan los indie con un juego que se podía haber hecho hace 30 años. Dile tú a alguien de 30 años que diseña algo como mini, a ver si, si eran capaces, pero si es otra historia. Pero sí, eh, la intención era un poco poner nuestro granito de arena para reivindicar el diseño narrativo y el trabajar guiones como tal y
2: hacer nuestro propio portfolio de pequeñas historias, claro. Mi pregunta iba a encaminar también por, por el tema de, de, la, de que se dice también que un videojuego interactivo, aunque sea un videojuego narrativo, cuando, cuando te permite influir en esa narrativa o, o en ese en ese guión, y por eso vi muchas críticas en su día, que no comparto para nada, la verdad, a The Beginning Sky justamente, porque decían que no era como estar Parable, porque no te dejaba decidir que simplemente eras tú andando y el colega te iba explicando, pero, coño, la gracia es que se te está hablando de, de, de videojuegos y te están dejando experimentar videojuegos, y el juego va de eso. Y por sí, eso pero... ahí está... Una, una interactividad una experimentación que yo creo que,
1: que es lo que le hace especial vale precisamente eh, algo que no se trata mucho es la interactividad emotiva que me acabo de inventar <risa> en el sentido de que claro está, Beginners Guide no te deja interactuar en el sentido de bueno pues es me puse muchos botones o es una experiencia muy cerrada muy medida pero no sé hasta qué punto llorar con el juego no es estar interactuando con el juego uh -huh. o sea Quiero decir, en el sentido de que, como los videojuegos vienen de programadores y de gente que ha estudiado mucha tecnología y tal, eh, se entiende el, el, el interactuar como eso, como decía, pulsar botones, o de manera cerebral, en plan, el, el juego de este, del señor este, sí. eh, el de los putres en la isla. Eh, The Witness. ¿eh? The Witness, me he pasado? No lo sé. Eh, <risa> Eso, en sentido, en sentido intelectual de pues me hago un puzzle y lo pienso y lo medito y tal. The Windows sí es una experiencia no tan cerrada como el MSG, evidentemente, porque tienes mucha libertad de movimiento y demás, pero es una experiencia muy de, haces este puzzle, haces este otro puzzle, te presentan un puzzle al principio que no sabes hacer hasta que avances más y etc. Entonces, la interacción emotiva, por eso digo niveles de interacción en libros, películas y arte y demás, me parece también muy interesante. Y lo que en el MSG, si hubiese sido un cómic, por ejemplo, creo que conmigo a lo mejor no lo hubiese conseguido de la misma manera. Porque no estaría claro. en primera persona, no sería yo el que se movería, claro. el ritmo que yo hiciese. Entonces, no sé, el o sea, me, esto me parece interesante. Y te están, te
2: están hablando de la creación artística a través de los videojuegos claro. de experimentar esos videojuegos. Uh -huh. Y bueno, ya la que veo que va siendo la última pregunta. Eh, jugando a vuestros Twins, he visto que intentáis alejaros de la, de la narrativa lineal tradicional de escrita pues, por ejemplo dejando que quien interactúa pues clique en distintas palabras para ampliar información o, fija o decidir en qué fijarse o incluso de dejándole también tener un cierto poder de decisión, incluso poniendo la prueba como en el caso del examen de, de la academia de pilotos
3: uh -huh.
2: eh, es una máxima para vosotros el buscar siempre ese tipo de interactividad a la hora de hacer Twins ¿O, ¿O no descartáis hacer algo más, más lineal, más tipo relato clásico?
1: Yo, por mi parte, no se lo voy a ir a ahí, pero por mi parte es porque me lo permite la herramienta y para hacer algo clásico tengo mi Google Docs, donde escribo sí. todos los días en él. Entonces, como puedo volver un poco más loco, pues me vuelvo y ya está. O sea, no, no es una máxima ni mucho menos, es simplemente que puedo hacerlo. Yo, en mi
4: caso, por ejemplo, el primero no okay. es mucho más lineal. Quiero decir que hay varias opciones de final, tiene la decisión final de si pulsas el botón o no para el ataque nuclear, pero en realidad la estructura es muy lineal y si ves el Twine, es una estructura seguida. Tiene, si sí me gusta jugar, como has dicho, con el tema de ampliar información, meter detalles, que el jugador pueda o no saber más cosas, si quiere, pero no le afecta, digamos, de ninguna manera para el final de la historia. En este nuevo que sacamos la semana pasada, el interrogatorio, que uh -huh. es, además un intent, es una adaptación, entre comillas, de un relato de Lovecraft, curiosamente, <risa> para variar, <risa> okay. eh, no sobre el, el testamento de Randall Carter, que el relato en sí es el testimonio de una persona después de haber vivido una determinada situación. Pues la idea era recrear el interrogatorio que recibió esa persona en el Twain. Y este sí había intención de que fuese más interactivo. Al final ha sido menos de lo que quisiera, por falta de tiempo y de posibilidades, pero la idea es que a medida que vas preguntando por diferentes eh, objetos y lo que ha dicho el testigo, lo que no tal, el propio jugador vaya descubriendo más de lo que sucedió y decida si es culpable o no de lo que pasó, independientemente o no de que sepas qué relato es o qué no, porque además en ningún momento en el Twine en realidad se hace referencia al relato. En plan, esto es una adaptación de tal... La idea es fue un intento de hacerlo un poco más interactivo, pero seguramente el próximo que tengo en mente medio, medio en mente, algunas de las ideas que tengo sea más
2: sea más lineal en realidad. Pues depende del tiempo que tengamos, ¿hago una pregunta más? <risa> ah, venga. Si sí, es rápida, sí,
3: claro.
2: <risa> venga, venga, bueno, esto para Gurpegi para que ya sabemos cuáles son sus intereses. Los <risa> Eh que Una cosa que he pensado yo siempre con, lo, con las adaptaciones de juego de obras de Locra es que por una cosa o por otra no, no consiguen atinar bien. Puede saber loca, bueno, horror inenarrable, el color que no se puede ver. Creo, creo que esas cosas se expresan muy bien a través de, de la literatura, por ejemplo, porque puedes expresar con palabras que una cosa es inenarrable o que un aspecto tan tan sórdido que, que no se puede describir pero luego a la hora de verlo en un videojuego, pues o en una película o algo, pues como que ya ese, ese puntito no lo tiene. ¿Es, es, Twins la herramienta definitiva para trasladar los que a los videojuegos. Eh, no creo. Que sí, no creo porque no creo que ninguna sea la herramienta
4: definitiva, porque creo y si compráis mi libro y lo leéis, <risa> no hablo de diferentes formas de adaptar los que, y creo que hay juegos que lo logran adaptar muy bien, pero incluso, pero paradójicamente son los que menos explícitos son en según qué sentido, porque trabajan más la atmósfera que otra cosa. Twine puede ser una buena herramienta como cualquier otra, porque puedes caer en el mismo error de simplemente hacer pastiche usando muchas palabras complicadas, etrújulas y muchos adjetivos y decir ciclopeo cada dos por tres y <risa> que no sirva para nada. Eh, ver si eres capaz de intentar llevártelo por otro derrotero te va a valer igual que si haces algo en Unity pequeño o en un real Claro, si intentas hacer foto, algún juego fotorrealista, necesitas a 100 tíos en Ucrania, como tiene Focus Home, currando cuatro años, ¿no? Cada herramienta a su tamaño, pero es una como tan buena como cualquier
2: otra, en realidad, creo yo. Bueno, pues ya, la última, sí que sí. Eh, fuera de España, eh, ¿hay más proyectos similares al vuestro? ¿Tenéis algún referente a la hora de, de a trabajar en Twine que, que se deba conocer y tal?
1: La, la jefa de todo esto en ficción interactiva es Emily Short uh -huh. no hace o sea no tiene un patreo porque la señora gana dinero haciendo los, su trabajo pero es el es el referente es el referente máximo en, para, a, al menos para mí en cuanto a ficción interactiva eh, Emily Short luego Inc de hecho he trabajado un poco también con la herramienta de Inc de Intel Studios eh, también son los muy buenos haciendo estas cosas y en un sentido mucho más eh, clásico, está choice of games para móvil. Pero creo que tal y como lo estamos haciendo nosotros, sí que es cierto que están. hay certámenes de ficción interactiva, hay mucha gente currando en ello, y sobre todo en el mundo anglosajón. No Pero tal y como estamos haciendo nosotros, de hacer nuestro Patreon y hablamos mucho con tenemos nuestro, nuestro Discord, queremos crear una comunidad entre comillas y hablo con mucha gente y tal, eh, a este nivel de ambición, partiendo de ser dos tipos que están en Madrid, viniendo de donde vienen, de provincias, eh, no sé, no creo que no me suena, vamos, que hayan... Ningún... <risa> Tampoco nosotros les sonaremos a ellos, así que no pasa nada. Bueno, pues si alguno de los demás tenéis alguna pregunta... <risa>
0: Yo creo que, que con todo esto ya podemos cerrar en el tiempo que, que hemos tenido. Tampoco queremos quitaros más de lo que de lo que tenemos. Así que nada, solo agradeceros haber estado aquí. Eh, mucha suerte con el proyecto y joder, que en principio os va bien, ¿no? O sea, termino, termino con, con esta idea. ¿Cómo os va, eh, Twin Doctor?
4: Pues yo creo que mejor de lo que creíamos que iba
0: a ir mes y medio, dos meses después. Mola. Pues, pues eso, son los jóvenes, que tengan este tipo de iniciativas, que tengan apoyo en, en el país. Así que, nada, Carlos, yo sé que tú te tienes que marchar ya. Diego, no sé si se quiere quedar para el resto de, del podcast. Uh,
1: sin invitar, <risa> sin invitáis, me quedo. Sí, 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 por supuesto, esto está abierto. Oh, madre mía. Está bien. Carlos, ¿cómo se llamaba tu libro otra vez? ¿Cómo era? Los señores de Providence, ¿no? El de Providence, tú dilo. Vale. ¿no? Yo cada 15 minutos... <risa>
0: Ah, de los 15 que nos escuchan, alguno lo comprará si okay. lo tiene ya. <risas> 15 ha apuntado tú muy alto, ¿no? <risas> sí. pues, pues cerramos aquí la, la sección de entrevistas, vamos a, a unos minutitos musicales y luego seguimos con la parte de crítica y jóvenes cojíndices. largo tiempo de, de olvidarse de nosotros, ¿qué tal Alberto? Albuerto. Hola hola he resucitado me, me tenían capturado lo, los empresarios pero ya estoy bien <risa> Alberto al, ¿quién, quién ha dicho Alberto yo <risa> ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? <risa> <Perdón>. <risa> bueno vamos a empezar esta sección de críticas con Mini y de ella se va a encargar Diego
5: Digo, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a Minit? ¿Lo has disfrutado? Eh, mucho. Bueno, el resumen es: para, por si no lo conocéis, *Mini* es un juego que han hecho cuatro personas y una de ellas es Jan Willem Nickman, que es uno de los dos fundadores de Blambear junto al famoso Rami Ismail. Y nada, es que es un juego un poco a estilo un Zelda clásico, con la vista esta de tres cuartos, donde tienes una espada, pero la cosa es que cada 60 segundos, por culpa de esa espada, te mueres. Y lo que parece una idea muy simple, muestra sobre todo la importancia del juego, muestra cómo logran exprimir un montón la idea. Es decir, el mapa desde fuera parece un celda normal y corriente, pero según lo vas analizando, que es la magia, es que todo está medido para que en 60 segundos siempre hagas algo. Bueno, a veces morirás porque no ves nada, pero porque fallas, pues está previsto para que en los 60 segundos veas cosas. No sé, es como.. Me gustó porque lo describo como. Coges un reloj, lo abres y ves todas las maquinitas, los pequeños engranajes que forman ese reloj. Pues básicamente mini. Un montón de piezas pequeñitas que encajan todas muy bien. Y no sé, que lo habéis jugado y lo habéis sentido, pero es eso. Una maravilla el diseño.
0: Sí, de aquí creo que lo hemos jugado casi todo. Eh, Yo yep. John, sé que sí. ¿Alberto, tú lo has jugado? Sí, lo probé anoche. Vale. María también, Iván. Yo soy y... el que no. Vale, <ríe> tú no. ¿Y Diego tú lo has
1: probado? Yo tampoco, soy pobre. Choca.
0: <ríe> <ríe> bueno, sí, es que es un juego que cuando lo pruebas, o sea, te, te llama la atención por la premisa de los 60 segundos cada vez que mueres y tal. Yo no, por lo menos no me lo esperaba que estuviera tan bien diseñado. como dice Diego, eh está medido justo para que cada 60, cada, cada cada vez que reinicias, cada vez que resucitas en realidad, encuentres algo que te, que te abra los ojos y digas, joder, esto lo voy a utilizar para tirar por este
5: camino, tirar por este otro. Está súper guay. Bueno, eh, eh, sí. iba a decir que se nota mucho. La segunda vuelta vuelves, pero esto es un poco más difícil. Y ahí es de donde de verdad ves, lo mira a la perfección al segundo de... Ajá. A mí en la segunda no, vuelta al... me pareció
2: bastante más difícil.
5: Lo de los cangrejos del principio, sí. ahí te la cuelan. Y ahí... Joder, yo creo que he empezado todavía con la segunda
0: vuelta. Eh, pero, so solo con la segunda vuelta o con el... El New Game así, Plus. El, con el New Game
5: Claro, me fío de esa segunda vuelta. El New gameplay
0: Que te reducían el tiempo ¿a cuánto? ¿A 40? A, 4, a 40? No? 40. Joder.
2: Es que, de hecho, jugando al, al New Game Plus, me, es que... Si ya todo en o sea, todo en, el, en la partida normal está medio para que para lo que ha dicho Diego, para que tú las cosas las encuentres pero con un cierto margen que te que aunque te cause sensación de urgencia, tienes bastante margen para para tener éxito. La, en el New Game Plus no, o sea, en el New Game Plus tú tienes que hacer un objetivo obligatorio e incluso haciéndolo de la forma más eficiente posible, yo lo hice y me con un segundo de en que, que me quedaba de margen.
5: ¿Lo de o sea, las cajas? Eh, lo, de, lo de los cangrejos, mismamente. Ah, vale. No, que es también... que había una al final que, bueno, no voy a contar el contexto, pero esa sí que padeció un montón porque por décimas que la haces. Sí,
0: porque es muy larga, tienes que andar mucho, creo que sé cuál es. Una que hay al final, sí. Sí, sí. Que está medida para el minuto, entonces ya para 40.
2: Sí, es que más con el tiempo en el culo, pero jodidísimo y claro si sí, ya sí estaba calculado todo en la otra conectaba pero sí mola mola a mí, yo tengo rico, una
0: ¿sí? una pregunta el bicho que es un pato es algo que me necesito saberlo es un perro pato es que es raro es para todo lo público
5: a mí me recuerda Hostia, a los de los del coro del rhythm aquí no sé si es heaven sí, sí. o Paradise Son el como los en el coro. Paradise
2: sí sí es verdad los del coro Sí, es verdad. Bueno, este tiene más pico.
5: Bueno, pero claro, en las ilustraciones oficiales el bicho tiene cuerpo, que en el juego no se aprecia tanto. tiene sí, una cabeza con patas y en sí, las ilustraciones oficiales es un cabezón
0: Exacto. Que, que parece que vuela la espada a su lado, que no la coge. <risa> Hablamos de, de la simpleza que caracteriza el juego, porque no sé si alguien está escuchando el podcast sin saber nada del juego, pero por si acaso, es eh, en blanco y negro, con un pixelar muy, muy simplificado, prácticamente a bits. No sé si realmente es así o no, pero vaya. Y, y aparte también la, la musiquilla que suena, que está súper buena. lo que hemos sí. hablado antes también de la, de la interactividad de, del personaje, que solo lo controla, controla su movimiento y dos botones eh, en, el, en, en el teclado, es la X y la C. La C es para morirte cuando quieras, puedes reiniciar el ciclo cuando tú quieras en vez de esperarte a que se acabe. Y la X es para sobre todo para realizar el ataque con la espada, pero es, es lo único que te sirve para interactuar con el resto del mundo. O sea, puedes hacer un montón de cosas.
2: con él. Sí, el porque el resto de cosas las haces moviéndote directamente. Para hablar con los personajes, pasas al lado del personaje y ya considera el juego que has hablado con él.
5: Sí. Ay, de eso... Al principio del juego es ti el primer personaje con el que hablas, el señor del faro. Sí, ah, sí, me en encantó. Claro, que... Creo que es el, ejemplo me, el mejor ejemplo. Para <ríe> hablar como... Vas con las prisas y sí. está medio para más o menos la primera vez. El último mensaje es justo cuando mueres. ¿Sí? Son de esas sí. cosas uh -huh. que dan medidas. Sí.
0: Si, no, si no vas corriendo hasta, hasta el, nada más empezar, no lo ves. Literalmente te, te mueres esperando. <ríe> te sube el pan.
2: Es esa clase de truquillos las que, las que molan. Otro es la, la que es un laberinto que no hay ningún enemigo ni nada solamente tienes que andar pero está pensada para que con la velocidad normal del personaje no la, no la puedes completar en 60 segundos ni de coña. Entonces tienes que conseguir las zapatillas, pero para conseguir las zapatillas tienes que conseguir las monedas que están desperdidas y es cuando entra ya el rollo celda,
0: combinado con la limitación de los 60 segundos
2: y es bastante magistral eso.
0: Eso me gustó bastante que, que todas las cosas estuvieran conectadas hasta el punto ese de, de cuando o sea, estás, estás atascado por muchos caminos pero luego cuando resuelves solo una cosita que te faltaba se te abre un mundo de posibilidades que es otra vez volver a explorar todo el mapa, a ver qué es lo que te habías dejado, que ahora sí que puedes acceder por
5: esa zona o sí, que puedes hacer eso Cuando escribí la crítica no quería hacerlo pero acabé comparándolo con Dark Souls un poco por eso <risa> Que lo sí, hubiese pensado no, no por morir, sino por el diseño de mapa. El, el que, claro, cu tú cuando avanzas parece muy lineal. Pero según vas mejorando poco a poco, vas viendo las conexiones y descubres que es prácticamente un mundo circular. Mm, lo
0: atajo, ¿no?
5: Claro. Si ves, de repente, el desierto te parece lejísimos, pero de desde la casa puedes ir al desierto y prácticamente a la fábrica. Cuando parece que es toda una línea. Pero, sí, si bueno, es eso. Digo, no, sé, sí. Vi... No sé, por Twitter creo que subió... Bueno, justamente este Jan hizo retweet a eso, un dibujo de todas las conexiones y al 20 ves que lo que parece una línea grande es un circulito muy pequeño y compacto. por eso Sí,
2: además el juego
5: tiene truco, vaya. O sea, aunque
2: mueras cada 60 segundos y el mapa es súper enorme, tiene distintos puntos de control que vas desbloqueando según, según vas avanzando. Entonces, si quieres ir a una zona lejana, pues desde la zona del principio... Eh, ahí ya estás perdiendo tiempo que luego tienes que que tienes que medir a la hora de hacer el puzzle de rigor pero normalmente hay una
0: casita al lado que
2: en la que hace respawn y tal sí.
0: vale yo el yo paralelismo con con los juegos de France Software lo vi clarísimo porque justo me estoy pasando ahora a la Bowl es la sensación esa de estar en una zona en la que me he adentrado demasiado y hace tiempo que no toqué una lámpara iba buscando en plan aquí tiene que haber una lámpara ya seguro porque es que si no cuando muera, ¿qué coño voy a hacer? Voy a volver súper super lejos, no sé qué. Y, y el minit es igual. Eh, estás en un, en un punto que dices, joder, como no hay una lámpara aquí, después eh, la siguiente el siguiente minuto lo voy a, a gastar entero volviendo mm. otra vez a donde estoy. Mm. Y está tal está, está cual, vaya. Por, por mucho que jodas, <ríe> tienes que compararlo con Dark Souls.
2: No, sí. sí. Bueno, en este juego sí. creo que tiene más sentido que en otro. Sí, sí, sí. O sea, no tiene el mismo sentido de compararlo con Craft Bandicoot, que todos sabemos que es el epítome de, de, la, de lo que debe ser un Dark Souls. Pero, pero sí que es verdad que, que tiene su, su parecido. a Su parecido a eh, Skyrim. ¿sí? Skyrim, claro, por supuesto.
0: Ah, se ha abierto la vida.
2: Empecemos a, o sea, a mí lo que más coraje me ha dado es el, el hecho de no saber cómo avanzar y tener que tener esa urgencia de morir. Y a la vez es lo que más me gusta del juego, o sea, la urgencia que te causa. Porque lo que en cualquier cerda es un. podría ser un puzzle completamente normal, que tú llegas tranquilito y tal. Que llegas y vas con, con eso, con el tiempo en el culo, y tú dices, vale, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo va esto? ¿Qué hago? Me, eh, Para mí. Pruebo a ver cómo va y cuando lo sepa, pues me suicido y vuelvo otra vez con más tiempo. Y tal. Eso es lo, lo que lo guay. O sea que cada. Realmente en cada vida aprendes, aprendes una cosa, salvo uh, al final, que esto creo que fue lo que menos me gustó, que ya un poco cuando lo tienes ya casi todo descubierto y en, empiezas a morir una y otra vez, pero es más un trámite que un nuevo descubrimiento. O sea, no sé si os pasó a vosotros lo mismo, pero a mí, a mí al final, pues como que se me, se me hizo un poco obstáculo eso, que la gracia es que sea un obstáculo, pero, eh, pero no, es un obstáculo del que aprendes normalmente.
0: A mí eso me llegó a parecer guay porque me lo iba a preguntar ahora justo también que en, lo, en los compases finales empecé a usar un montón del, del suicidio porque ya, claro, ya era lo que tú dices, en realidad un trámite. Mm -hmm. Pero sí. me gustó la, la forma en la que al principio casi que no lo utilizaba porque era en plan, joder, yo quería aprovechar el tiempo al máximo porque me lo permite, puedo más, pero después es como venga, 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 venga. Necesito acabar con la maldición esta ya. Y cada vez que llegaba a un punto en el que sabía que después no iba a dar más tiempo de, de hacer nada, directamente me, me, me mataba y ya está. Y al principio casi que no lo usaba. No sé si vosotros lo utilizabais desde el primer momento, pero yo no.
2: No, yo tampoco. Es que eso, al principio el juego se nota que, que los primeros compases del juego están, los primeros minutos, jaja. <risa> <risa> es, están eso, muy medidos para, para que, para que te cause esa impresión de joder, que menudo mecanismo más guapo. Más más bien pensado. Luego no sé si. Es, luego lo demás también está muy bien pensado, realmente, pero como ya te has hecho a las mecánicas, ya, ya te has fundido con ellas. Pues lo que tú dices, cuando empiezas a abusar del botón del suicidio es realmente porque te da palo el tener que, que esperar a morirte. O el saber que te tienes que esperar, o el saber que no te va a dar tiempo a algo y tal.
5: Sobre Veamos. el botón del suicidio, yo es cuando quería preguntar, ¿qué hace exactamente ese botón? <risa> Escribir la crítica, en que fin. te clavas la espada o simplemente es para es como un botón de no quiero ver lo que espera hasta mi muerte.
0: Eh, en el lore del juego ¿De que hace sí, sí. pues no sé si ¿sí, no <risa> te la clavan en el pecho o algo así no sé no, en... tampoco sabemos si es un pato o, o un perro directamente o cocodilo, de que también de es es un cocodrilo eh, un, un perro es raro porque tiene ya un perro de mascota es verdad bueno sería bueno, un poco es, en
5: 18 de, Debut hay sí, mapaches 19... por las calles hay pájaros que no hay Estamos, que. En buche, hay pájaros y mapaches.
0: Estamos entrando aquí en un lore profundo, ¿eh? De que se co que considera una un, un, una especie mascota y a otra <risa> dominante. La escena
2: esta de Futurama en la que salía una gata antropomorfa con un así muy pequeñito desnudo y que lo estaba. <risa> Exacto. <risa> y no sé si queda algo más que decir del juego María. ¿Quieres decir algo?
6: Nada, se lo habéis dicho ya a todos todo vosotros, que está muy majo. A mí los gráficos lo que más me gustan porque me recordaban a los tamagotchis. Mm -hmm. Es totalmente estética de Tamagotchi. Le falta la caquita esta y cuando se pone a bailar con la caca y ya hubiera sido perfecto.
2: De hecho, el bichito se parece mucho, no se parece en nada a un Tamagotchi, pero en mi mente tiene tiene aspecto de
0: Tamagotchi.
6: <risa> parece mucho, no sé.
0: Sí, se parece un montón a los antiguos, bueno, a los originales. Ah, vale, sí. ¿Vosotros
6: a, a regalar al perrito?
0: ¿Cómo? Sí. ¿Se puede? Sí, se puede sí. regar.
6: Si regas al perrito se pone contento. Gracias.
5: Oh. Oh. Y una pregunta, la cámara qué hace? Ah, es, lo de la cámara es muy curioso porque eh, solo está en, en ordenador. Eh,
2: la, un era, para hacer captura
5: de pantalla o algo así. Puede ¿sí? sí, pero a mí no me iba porque supongo que como cuando acaba de salir el juego, hay un momento que en consolas recurres a un objeto que es el pase de prensa. Ah, verdad, sí. pero, es, pero es una solución opcional para los puzzles. Solo. No hace falta para pasarse el juego. Pero en la segunda partida sí. La cosa es que, claro, yo de repente llegué a la segunda, me bloqueé y decidí pasar en entonces Vi que alguien usaba el objeto del pase de prensa. Y yo diciendo: ¡Hostias, el pase de prensa no está! ¿Qué pasa aquí? Y hay una cuenta de Twitter de que han creado un fantasma que digamos que te resuelve dudas. Es verdad, qué bueno. Me eso. Sí, 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 y sí. me dijo. No, a ver, es que se, eh, la cámara solo está para el ordenador. El pase de prensa es para consolas. Y por eso hay el cambio.
3: Mm. Qué, qué bueno.
2: Bueno, y no hemos hablado lo suficiente de la música. que es Tremenda.
0: Te ponen un, un buen rollo. Sí. Me, me gustó un montón. Oye, y la, eh, la opción vegana que, que
5: todavía no sé qué hace. La
0: opción ¿Verdad? vegana
6: eh, lo que hace es que
5: Hace que haga más calor. ¿Qué? Hostia, vale. Hostia. <risa> <Dios>. <risa>
0: Joder. Me voy muteando a Diego. Gracias.
6: Hay, hay, hay un momento en el que te puedes pedir un bocata, creo, o una hamburguesa, no sé. Y la hamburguesa es vegana. Yo ah, es la diferencia.
0: Yo cre es que creía que, que no podías matar animales y esas cosas. Ya, pero lo a lo mejor pensé. le
6: das. No matas animales, matas plantas, o. no sé, pero no.
0: Tenía... Quería probarlo en la segunda partida. Como todavía no lo ha empezado, pues nada. No sé, ya cuando lo empecé le daré a ver si veo alguna diferencia. Está guay, por lo menos, que la incluyan, oye, joder.
3: Mm -hmm.
0: eh, bueno, tampoco creo que podamos hablar mucho más de, de Minis, ¿no? Okay. Yo tenía okay. una pregunta. Venga,
7: Iván, danza. venga. Ahora que estamos como en un momento... No sé, yo creo que dentro de unos años, el momento que tenemos ahora en el videojuego indie va, va a ser muy recordado, va a ser tomado un poco como, como referencia, como un punto de inflexión. Vosotros que os habéis pasado el juego, ¿de qué manera creéis que, que se va a recordar Minit dentro de, no sé, 10 años, por ejemplo?
2: Yo creo que están saliendo muchos artículos ahora que hablan sobre cómo hace muy bien el hecho de ser un juego compacto sin, sin más de lo que necesita ni, ni con menos de lo que necesita. En Waypoint publicaron un artículo que se llamaba Los videojuegos son demasiado largos y que hablaba precisamente de, de cómo se tiende o tendemos a, a, a apreciar un juego en función de las horas de juego que nos da, que a todos nos gusta evidentemente pasando horas jugando un juego y tal. Pero no me sí que es verdad que. 5. <ríe> sí, sí, sí Ay, Madre mía. No. Y. Pero sí que es verdad que. Con ese... Teniendo en cuenta ese... esa percepción del público, pues se desarrolla un juego metiéndole a lo mejor demasiado relleno o explotando cosas cuando deberían dejarse ya atrás porque ya se han explotado demasiado, sí. etc. Y Minis se. Eh... Se erige como eso, como, un, como una demostración de que, con lo justo y necesario, tienes un juego perfecto, casi perfecto. Sí,
0: te enseña yo, yo... Que, que no todo está inventado, que de una idea absurda ya tienes otro juego completamente nuevo y guay. ¿Diego iba a decir algo? Eh, no, Diego...
5: creo
1: ah. sin haberlo jugado, lo acabo de comprar, pero pues sí. <risas> sin haberlo jugado, la sensación que me da no sé si 10 años es muy aventurado, muy aventurarse, pero en un año, la sensación que me da es que podemos hablar de él, y ya se está hablando de él, eh, como ideas de diseño en plan, como se habla de Ico, eh, el diseño sustractivo de todas estas movidas uh -huh. que se hacen. Entonces, esta idea de un juego, lo que decía, es muy compacto, muy cerradito, que dura X tiempo, pero tiene una jugabilidad que aporta, aporta totalmente algo nuevo, y la gran, la gran maravilla de lo indie también, es que dan Pildoritas de jugabilidad. Pienso ahora mismo, por algún motivo, pienso en Osen Free, por algún motivo. Pero son como jueguitos muy, mucho más pequeños que los S, por muchos motivos, son mucho más pequeños. Pero mucho más cuidados en ese sentido y mucho más perfeccionados en cuanto a diseño y a, bueno, a todos los detallitos. Porque saben que tienen solo tres horas para fliparte. Y mm -hmm. tienen que fliparte tanto como Kratos en 30 horas. Sí. Entonces... Quizá, a lo mejor Mini también es un abanderado en el futuro de, lo, de la gente que hace juegos en bits y, y en, no sé, motores mucho más pequeñitos. ¿Qué, pero, qué, pero algo por el estilo.
6: Game maker que es así... Uh -huh. No es lo más fácil, pero sí que es bastante asequible.
1: Sí, y incluso Construct 2 y... Bueno, ahora está Construct 3, pero es un poco... Pero bueno. Yo lo que iba una... a decir
5: es que a lo mejor me duele que sea el típico juego que dentro de dos, tres años la gente nos acuerde, porque no es algo que sea épico, no tiene ese momento épico. Es decir, lo valoras porque está muy bien hecho, pero a lo mejor se lo, nos, lo quedamos, nos quedamos con él como solo ejemplo de algo muy bien diseñado. No como ese juego legendario, es decir, que para mucho público desaparecerá. Y me duele. Sí, me yo creo que también
0: tipo. un poco, pero... En realidad, joder, casi
5: todos los indirectos pasan eso. Sí, Mira, pero tenemos que seguir. Cosas como el Transistor, bueno, también Bastion, Es de los mismos. Pero son esos que siempre están ahí, pero otros se olvidan.
1: Pero también por la época, o sea, Transistor ya no creo que no tanto, pero Bastion llegó con el auge. Bastion, hombre, Super claro, Super Meat Boy, claro, eh, Super Meat Boy Gone Home. En plan, Gone Home, seguimos hablando de él. No sé cuánto tiempo bastará antes de que nos olvidemos. ¿Del otro? ¿Cómo se llama el nuevo? Ay.
6: Tacoma. Pasado
1: Tacoma. Pero es eso, o sea, Tacoma a mí me gustó mucho, no tanto como compre pero me gustó muchísimo y me parece que tiene unas ideas de diseño y de, dise y de diseño de niveles brutales, pero creo que dentro de 10 años, si hablamos de Fulbright, hablaremos de On no de Tacoma, mm -hmm. y me da un poco también de rabia. Pero porque Tacoma llega cuando ya el walky Simulator es como un meme de 2014, entonces no nos interesa tanto.
3: No sí.
7: Yo de hecho en ese aspecto, precisamente es una cosa que me gusta comentar cuando hablo de, del año pasado en videojuegos, la, la diferencia de, de impacto que han tenido Bastion y Transistor comparado con Pyre.
3: El es mismo esperando. estudio
7: muy parecido en cuanto a calidad, a mí me parece de hecho el mejor de los tres juegos que han hecho Supergiant, y sin embargo la repercusión que ha tenido es considerablemente menor. Uh -huh. También sí, por. Yo, es que por, el año
2: pasado, el, eso el volumen de juegos que hay ahora, de, de juegos indies sobre todo, es hace que incluso para como como has dicho, un estudio super consagrado como Super Legend, que aún así le ha ido bien con el Pair, pero no ha pegado el mismo pelotazo, pues por lo que ha dicho Diego antes, porque Bastión salió en un momento en el que ver un juego como Bastion era inusual y ahora no lo es tanto y a mí también me parece Pyre de hecho el mejor de los tres, son una pasada pero eso salió en el mismo año que Edith Finch que Night in the boots que el Hellblade, que creo que salió al mismo tiempo más o menos que el Pyre sino, no, un mes después creo y entonces oh, wow. claro, hoy en día mmm, casi cualquier juego sale y se y se queda enterrado por el resto de lanzamientos
1: que es un poco ¿Sí? lo que ha Sí. y si no son por los lanzamientos grandes es por el propio número de Steam que lleva duplicando la cantidad de juegos que tiene su plataforma anualmente sí, exactamente. O sea, sí. o sea, un es un poco mal. lo
2: que le ha pasado a otro de los juegos que vamos a hablar hoy que es el, el World of Water Taste Life, Wine, que no sé si llega ahora porque entonces habré enlazado una barbaridad de bien
0: con el tema de ahora <risa> Pues, pues no, en o realidad. Pues mierda. Iba el long on day de. Que, que, se, que va a hablar de él, María. Te podrías haber guardado ese, ese enlace para luego, tío. Joder, joder. Pero es que Venga. pegaba ahora, tío. No, no, no. Pues no, para luego. Venga, cerra, cerramos no. ya. Cerramos no ya, Mini. No, no, no. Es que aquí hay una escaleta y. Ya siempre lo que, lo, la, y no la, se, la, se la, respeta la, la escaleta. Esta no se respeta y es muy importante Que no es que no la acabamos de inventar ni nada. Sino que... Madre
2: mía, voy a recuperarle. Voy a recuperar el edit que te hice En la cara de una portada del trópico
0: <risa> ¿Y sé por qué
3: <risa> Esto hay que
0: respetarla
2: <risa> La constitución de 1978
0: <risa> <risa> Bueno, María, por favor pon, pon cordura aquí Y háblanos del juego del que nos vienes a hablar
6: Gone Days es un juego que yo me enteré que existía hace unos dos años, que es cuando le sacaron en, en campaña de crowdfunding, ¿no? Y yo en cuando vi los gráficos que eran en plan rollo anime, y que la jugabilidad me recordaba así un poquito, es como una especie de mezcla entre Pokémon y Valkyria Chronicles, uh -huh. y enseguida dije, ya está, además era muy barato, me parece que eran 10 euros o algo así, 10 dólares la campaña, y dije, ala, pa'lante. Y o sea,
0: una... ¿no? ¿O...
6: Es el, el Early Access, que es el, el capítulo 1 Y la verdad es que el juego me Mola muchísimo, me ha sorprendido un montón Porque yo me imaginaba pues Mediocre quizás Más normalillo Pero en realidad las ideas están muy bien La jugabilidad es muy satisfactoria uh -huh. eh, Tienes dos tipos De jugabilidad, una que es cuando eres Francotirador, que es moverlo Mover la, la mirilla con las flechitas Y disparar con el espacio entonces tienes los civiles por ahí, tú les tienes que disparar. O el combate por turnos, que es como un Pokémon, ¿no? Que tú eliges tus ataques y eliges a la zona a la que le puedes pegar del enemigo. Porque los distintos personajes tienen distintas estadísticas. Entonces el protagonista que es, es, es francotirador... Sin embargo, luego tienes un médico que el médico no le uses para hacer headshot porque no vale para nada. Tiene que disparar al cuerpo. Entonces eso está bastante bien... ¿no? es bastante guay. Luego tienes otra chica que creo y lo que hace es su habilidad de poner bombas y que hacen daño en área y hacen muy bien de daño. En el juego lo que tiene es moral, que la moral la consigues según las conversaciones que tengas. Es como que mezcla la juego, o sea la, el combate con... Vamos de aventura gráfica que tiene el juego que tiene misiones secundarias en plan hay una muy graciosa que es rescata a todos los perritos del pueblo y tú los rescatas a todos entonces cuanto más moral tengas plan, si tienes la moral al tope tus ataques hacen todos el doble de daño ataque que ¿qué haces gasta moral en vez de gastar mana, te gasta moral. Si te la gastas toda, los ataques hacen la mitad de daño. Entonces tienes que tener ese equilibrio entre hacer, hacer habilidad o no, porque si te quedas sin mana, entre comillas, el juego te castiga un montón. Entonces tienes que procurar quedarte siempre con un poquito. Está muy guay, yo lo recomiendo mucho, porque además son 15 euros, que tampoco es muy caro, y en teoría el juego va a durar unas 6 horas. Que no me gusta, no me gusta vender los juegos al peso, por lo que hemos dicho del mini, de. Pues peor. Pero también entiendo que um, el talago es un poco mal <risa> para comprar juegos y tal pero está muy guay el guión es bastante chulo eh, va de es como una especie de búnker en el que se crían a soldados que solo saben hacer cosas de soldados y claro se dan cuenta de que la cosa no era como ya se creían que es bastante tópico la verdad o sea yo me lo voy a venir pero está guay, pero está, guay está bastante bien y luego los gráficos son muy 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 bonitos el pixel art es súper adorable la verdad, yo creo que solo por la estética ya casi merece la pena el juego
0: eso estaba viendo, que los diseños están muy chulos, y luego el pixel art es como muy, para ser pixel art que siempre hacen monigotes lo hacen como muy estilizados a los soldados está muy chulo
6: sí, sí, está muy bonito, lo ha hecho una chica bueno la que el juego lo han hecho entre dos, un chico y una chica yo a la que sigo es a la chica porque es la que más la que más visible es porque es la que se encarga del arte Uh -huh. un mes creo y la verdad es que mola mola un montón se le ocurrió muchísimo además yo la seguía en Twitter durante todos estos años y durante todos estos años que dio dos pero bueno e y iba enseñando los working progress y tal y iba explicando cómo los hacía y mola un montón sobre todo se ve la, eh, la evolución del que al principio los monigotes eran más rollo en finebling que son como dito y al final se dio cuenta de que quedaba mejor en plan en tamaño real y mola un montón está muy guay
0: y el tema que venga en capítulo qué tal te has pasado este y ahora tienes ganas del de siguiente y tal es que, A mí es que sí no me le gustar mucho
6: se queda justo se queda justo lo mejor pero han dicho que el juego entero en teoría sale este año
0: Ajá. te puedes esperar vale. sí no <risa> al final me cuando termino un episodio y como que luego llega el siguiente y me, me da un poco de pereza retomarlo porque ya no, no me acuerdo no sé.
6: Guay, porque es la típica introducción. Entonces.
5: Luego puede pasar como con Hive Swap, eh, que es esta la novela de Homestuck, Homestuck que va por sí. capítulos y critiqué el primero y que cogía muy bien la esencia, pero ahora hay follón porque al parecer prácticamente todo el equipo se ha ido de la empresa. Entonces está en el aire. Entonces, el que sea episódico fastidia un montón por si pasan estas cosas.
0: Ya. Hombre, supongo que es una buena forma de asegurarte que vas a terminar el juego y los tiempos de producción, pues no todo el mundo se puede permitir terminar un juego
5: completo para lanzarlo. Pero
0: pero cuando es... pasa fastidia mucho.
5: Hicieron un Kickstarter sí, sí, que sí, lo sí. petó, porque obviamente hay mucho fan. Tardaron unos tres años con varios cambios de empresa y ahora que tienen un equipo, el equipo se ha ido. O lo han echado. Pero bueno. bueno.
6: La verdad es que con este Yo recuerdo que, el, que el, La campaña de crowdfunding Era muy muy barata En plan No sé si eran 15.000 mil 15 dólares O algo así Muy poco dinero lo, lo recaudaron enseguida Pero digo joder, Esto es muy poquito Para, para vivir mucho tiempo Sobre todo Si el equipo Son varias gente Si es una persona Pues bueno A lo mejor sí Pero dos años No te da ni de coña Por eso lo han sacado ahora Supongo uh -huh.
0: ¿Y la, las ilustraciones que, que se ven, que son así más rollo anime y tal, esa también las ha hecho ella o están implementadas en el juego? O...
6: Esos son los retratos. Los retratos tienen estilo anime y tienen caras. O sea, los personajes mm. tienen distintas expresiones. Porque el monigote pues es muy pequeño y no da... Los ah. monigotes lo que tienen son en plan bocadillos, en los que a veces pues sonríen para que se vea que te ha subido la moral y tal. En, y también los hace eso, los ha hecho todo la misma chica así que, mola vale un montón Ah, la música también es muy chula un poco repetitiva porque me parece que hay como dos o tres temas la uh -huh. tiene todo ese rollo futurista uh -huh. está, no sé, está como es como que está todo muy bien cohesionado y es como que, eh, que tiene más empaque de lo que luego es, luego si te lo pones a analizar y dices, pues tampoco es para tanto, pero es que está todo tan bien uh -huh. como que mmm, está muy, no sé a mí lo que me pasa, o sea, no para adelantar, pero a mí lo que me pasó con el Water Tastes Like Water. <risa> <El> water <risa> <risa> ese es bueno,
0: <risa> ese es bueno. Me
3: mola
6: Su del todo lo hace peor que las partes por separado. Y este justo es al revés. Si lo pones todo por separado, mejor dices, bueno, pero todo junto, como que lo haces muy bien, le pones un lacito y tienes un regalo. Mm.
2: Estoy viendo capturas del, del sistema de combate que también utilizan los dibujos así anime.
6: Además están animados y, y queda súper resultón, porque animar eso es muy fácil, porque es coger un dibujo y deformarlo. Uh -huh. Da todo más, más gracia, no sé. Es como que está todo muy muy bien aprovechado.
2: Eso está muy bien. A mí, como, como el Wiiabu que soy y como el fan de Pokémon que soy, obviamente este juego me llama la atención bastante, porque solamente ver numeritos con, con esta estética y tal, y con turnos y mierda, y ya me pongo loco.
0: Y luego los conflictos morales de matar gente inocente o y eh, de, us, ¿cómo era? que buscabas perritos o algo así sí.
6: <risa> A ver eso es, tiene sentido es que he dicho así parece muy chorro. No, no, Alberto
0: ha preguntado lo que le interesa en plan. Es perritos por ahí antes Por supuesto ¿no? yo, yo, voy, yo voy por los perritos Además, No los conflictos los morales que... me dan igual
6: gracioso porque como el pavo ha estado encerrado toda su vida en un, en un, en un búnker cuando sale le dice, ¿y esta cosa peluda qué es?
0: <risa>
6: Yo no <sé> qué, y... <risa> una rata <risa> porque tampoco sabe lo que son las ratas
0: claro no, me, me recuerda también a un juego que había en el que también eventualmente podía salvar a un perrito eh, creo que era Kairin o algo así <risa> <risa> hemos, vuel no, hemos vuelto <risa> Reconduce Me estaba, esto. Me estaba bien de venir, pero pensaba que iba a decir el Fallout, tío. <risa> el Faro es el que es, el que, es como Skyrim pero en el futuro. De hecho, en Skyrim no, no sé. había de hecho en que un perro que habla, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. No, había, había muchos perros y uno de ellos lo, es verdad que lo podías lo podía adoptar y otro lo podías comprar.
3: No Justo. es broma, es
0: verdad, eran chuchos.
5: Estaba hoy Scott Benson, en el The Nighting the Butch, hablando del perro de, de Fable. Fable. Sí, 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 es verdad. No me acordaba de que también había uno ahí que te ayudaba a,
0: a encontrar tesoros. Yes. Tenemos que hacer un tema especial de juegos con perritos. Sí, por favor. <risa> Dos laterales. Como aquella, que,
2: como aquella vez que, bueno, hace poco en las rebajas de Steam de, del año del perro, que yo le dije a Manu, mira, han rebajado todos los juegos con perro. O sea, me, lo, me lo inventé yo completamente, no
0: sé por qué. Me, me dijo Manu, hostia, han rebajado el Watch Dogs
3: también. <risa> y no me vi que me estaba digo, rebajado está, también. Están
0: rebajados todos los juegos con perro, claro, como es el año del perro. Y miro la portada de Steam y estaba el NBA 2K 2018. Digo, pero. Oye, oye, que es violento. Me lo inventé completamente. Donde también hay perros es en el en el donde el agua donde el agua sabe como a vino. El taste el tastes ¿Qué nos puedes decir sobre el tastes? Bien, bien hilado la... esta vez, ¿eh? Bien hilado. Sí. Bueno, bueno. No, no tan bien como iba, como John antes, pero.
7: Ya, pero al menos ha sido en el momento correcto. O por sí. <risa> Y bueno, Where the Water Tastes is Like Wine, o como nos gusta llamarlo a, a nosotros que somos colegas, el Tastes, eh, es un juego que es, pues, en su mayor parte, y eso es, bueno, ya, ya hablaremos de luego, pero tiene un problema bastante grande narrativo. Eh, trata de una persona que tiene que vagabundear por Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Y bueno. Básicamente trata de encontrarse historias y, y transmitirlas y ver cómo estas pues, van van evolucionando, van mutando. Tú se la cuentas a alguien y en la otra punta del país alguien te dice una historia parecida, pero en vez de... Bueno, uno de los ejemplos, además, que me, que me gustó mucho a mí, es una historia de una tormenta. Una tormenta con muchos pájaros y ya está. Y tú dices, hostia, qué tormenta más guay. Y se la cuentas a alguien. Y pasando el tiempo esa historia evolucionó en un pájaro hecho de rayos que aparecía en no sé dónde y era como una cosa como pues evidentemente no tiene nada que ver con lo, la historia original, la que vi yo. Uh -huh. Y en ese aspecto lo que más me gustaba es que tú puedes coger a la gente y decirle oye, esa historia no es así porque yo la vi y la gente te dice ah, bueno, vale, pero es que a mí me gusta más mi versión de la historia y eso fue una de las cosas que más me gustó, el que precisamente pues, me parece algo muy real. Al final, pues eh, en la época en la que estamos ahora, precisamente, una época con tanto tráfico público y no público de información, muchas veces la gente quiere quedarse con su con su verdad, con, con su versión de las cosas, lo que más, lo que le gusta, lo que se ajusta. Y vaya, me pareció un comentario, pues, que está hecho con un tono muy, muy por lo bajo, pero muy efectivo. Y vaya, aparte de eso, pues tú no eres la única persona que está vagando por Estados Unidos, sino que. sino que vas encontrándote con otras personas, otra gente que, que bueno, como eres el cuento, el cuento a cuenta ah, cuentacuentos, pues te dice, oye. Eh, pues me gustaría oír una historia de esta manera o de esta otra Hoy me apetece una historia triste, hoy una que acojone un poco Y a partir de ahí es cuando vas tú construyendo unas relaciones con estos personajes Porque tú les cuentas algo que es lo que ellos buscan Y ellos te cuentan a ti cosas de, de su vida, cosas de su pasado De quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que quieren, a dónde van, etcétera eh, cabe destacar que estas, estas partes eh, es, además, el mayor aliciente del juego porque tienen muchos escritores invitados de bastante renombre. Eh, por ejemplo, está Leija Alexander y, y, bueno, la verdad es que es la amiga del juego y una parte, pues, muy muy, muy, muy buena. Pero <ríe> el gran problema que Aquí tiene... Viene, eh, pero... Sí, sí, el, el pero además es un pero muy muy grande Y a mí me duele en el alma que exista ese pero uh -huh. y bueno, antes, antes de que lo diga uh -huh. eh, De
0: aquí, quien lo ha jugado? O sé sea, que María lo jugó Sí, no María no sé si Diego también... yo, Sí,
1: sí, le hice la crítica ha probado, ¿no? Sí, le vale. la crítica a nivel oculto uh -huh. Ah, guay
0: Pues
7: vosotros te lo habéis jugado Iván, suéltalo, a ver qué El problema es que tiene un montón de, de sistemas Que están ahí yo no sé muy bien Por qué no sé qué es lo que hacen, no sé qué propósito tienen. Me da me da la sensación de que hicieron un juego y, y no tenían la suficiente confianza en el concepto este tan tan personal y único que es el de las historias, etcétera Y dijeron, joe, eh, es que tiene que haber algo más aquí, vamos a, a ir llenándolo con cosas, en plan el tema de, de la comida, el tema del dinero, el tema de todo eso, pues... No sé, está la, el minijuego este, entre comillas, de, de ir silbando, que bueno, sirve para que andes un poco más rápido, porque al final pues tienes que andar un montón de, para llegar de un sitio a otro, y, y no sé, es que no sé qué propósito a nivel de diseño tiene pero a mí desde luego no me estaba dando nada, me parecía que, que sobraba, y cada vez que tenía que interactuar con esa cara del juego... Me da una pereza increíble, porque yo ahí había venido a contar historias y a leer sobre personajes interesantes, nada más. Uh
0: -huh. eh, joder, yo es que recuerdo que María estaba con la crítica y de repente un día dijo que, que no, que le aburría. Y me, 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 me jodió que, que fuera el, un juego tan, tan. No sé, no lo he jugado. Pero, joder, si. He, Sí, es aburrido, de verdad. Me... Lo que tú dijiste antes, Iván, que te dolió en el alma un poco, ¿no? Porque había grandes expectativas con él también.
7: Sí, pero ¿Sí? grandísimas. Además, es un juego como que... No sé, en su estilo visual incluso. O sea, de, estilo de personalidad por todas partes. Y luego, cuando lo tienes en tus manos, te da la sensación eso, de, que, de que no había confianza detrás de, de todo eso que lo destacaba. Muy por encima de muchísimos otros juegos y que decidieron que había que meter cosas dentro porque si no, la gente pues no, no le iba a parecer suficiente, supongo.
0: ¿Te pareció a ti eso también, María? ¿Qué fue lo que exactamente te aburrió?
6: Pues es que estás mucho rato andando y es como... Uf. A ver... Mmm... No sé. Es que, jolín, la es que estaba en plan, me siento que estoy perdiendo el tiempo. Podría estar haciendo otra cosa ahora mismo. Podría estar haciendo un bizcocho o jugando a otra <risa> cosa. O, yo qué sé, dándome un baño relajante en vez de hacer esto. De que le sí. jueves. Me da la sensación que me daba a mí. Es como... La música es una pasada. El arte es una pasada. Las historias están muy bien escritas. Pero como que luego todo eso, a juntarlo, te sale una chufa. No sé cómo no han tirado... Por algo más. Yo lo que hubiera hecho. Es. En plan, haces el mapa. De hecho, hubiera quitado el 3D. Porque el 3D me parece que está fatal aprovechado. He visto Concept art Y el Concept art era muy chulo. Pero luego la ejecución. Pochita. Yo lo hubiera dejado todo en 2D. Te ahorras un montonazo de trabajo de 3D. Uh -huh. Como la escena esta de. Ay, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama este? El de. Ay, ¿cómo se llama? El juego a este ver, que... que está disparado en Team Peaks. ¿Qué le gusta mucho a Violeta?
2: Ah, Ay,
5: Kentucky. Eh, Kentucky.
6: Kentucky. Uh... El Kentucky chica, no. Kentucky Rojo. Lo estamos moviendo por el mapa, Ay, la del no mapa.
5: Lo de la aventura de texto de Twin Peaks. ¡Hostia!
2: No te preocupes, se lo puse a Carlos por, por mensaje privado. Le
3: puse
7: una captura de tu mensaje, además. Todo mal, todo fatal. Continúa, por
0: favor, María. Si hubiera hecho así, sí, ¿no? Favor. En
6: plan, te ahorras un montón de curro. Cánica de silbar. Que resulta que, claro, yo puse el juego y le, lo empecé a jugar con teclado de ratón. Y eso está que con el teclado de ratón no se puede jugar, hay que jugarlo con mando. Y el juego tampoco te dice, juega a lo mejor con mando, chacho. Como yo que sé, como el Super Meat Boy que te lo dice. Mm. Y Como que me da mucha pena porque está desaprovechadísimo. Ha sido muy, muy bueno. Y quizás también el precio un poco alto, si luego la gente estaba empezando a decir que era aburrido y tal, no sé, me da mucha pena que haya salido mal porque a ganas desde que me enteré de que existía. Y luego es como, sí, pero no.
0: De hecho el, el propio autor
2: admitió que era aburrido en el postmortem que hizo hace poco cuando dijo que el juego había sido un, un desastre de ventas y que dijo eso, que no que no testeó nada, yo no, yo no jugué al juego allá pero por lo que decís parece ser cierto que en casi no se testeó la parte de, del ritmo de diseño, sobre todo en los estados en los estados más avanzados del, de la historia, porque tú sabes que cuando estás haciendo un juego y tienes que testearlo mil veces y el juego dura 10 horas, eso quiere decir que tienes que jugarlo de principio a fin una y otra vez para encontrar fallos y no tenían tiempo ni recursos para eso, por lo visto, y que al final les quedó un juego eso con un ritmo súper lento y, y aburrido, y que es lo que más. Lo que veo que, que más le estáis echando en cara. Y lo que me ha quitado las ganas de jugarlo, vaya, porque también le tenía ganas. Eh, sí, y Diego... Hecho, bueno, tú que no si le iba a dar la palabra ir. ahora.
1: De hecho, eh, yo descubrí el post-mortem que debía jugarlo con mando, el juego. O sea, yo lo, también lo encendí en el ganador, lo puse, puse a jugar y de repente me dijo el juego si lo vas más rápido, y yo vale, pues vamos a silbar. Pero silbar es... Aguantas el control, te mueves con WSD y silbas con las, con las flechas de dirección. Entonces, yo con una mano con control WSD, con la otra, las flechas de control, luego mueve el ratón con el codo y a ver <risa> Y tira para adelante, ¿sabes? Te, te como, sacas una tercera
0: mano y ya está.
1: ¿Qué está pasando en este juego? ¿Por qué es esto tan raro? Y se lo decía todo el mundo y decía, pero no tiene sentido. Y la gente me decía, bueno, hombre, es que ya verás, que al final sí. Y me enteré en el postmortem que es que había jugado con mando, pero claro, yo a la gente no le decía que no lo jugaba con mando. Le decía, los distribuido no tiene sentido. La gente me decía, bueno, pero te acostumbras. Y yo, ¿pero cómo te vas a acostumbrar? Te vas a jugar a este juego? Y sí, o sea, opino completamente igual que vosotros, de que me da mucha rabia de, de que las historias están maravillosamente escritas. Aparte, ya un poco de name-dropping, de gente que me flipa, que está ahí metida. Estaba Emily Short, que os lo contaba antes de la entrevista que escribe una historia, está Carvelison está Gita Jackson, está Steve... Oh, Steve, oh, Steve oh, ¡Ay, Dios! El de Waypoint, vamos. Eh, eh, Austin Walker. Austin, Walker. Oh, Austin Walker. Walker. O sea, hay mucha gente muy guay ahí metida, escribiendo historias y aparte son historias muy guays. O sea, uh -huh. la historia uh -huh. de... Creo que es de Austin Walker. El, el chico que, que es porteador en un tren y que al final su estado final es tener un montón de máscaras y tal. O sea, son historias muy tochas, todas, y son historias muy relevantes, lo que decías también, para nuestra actualidad, bueno, más bien la suya, la de América, pero para esta actualidad. Y sin embargo, lo juegas, y la verdad es que yo las últimas dos horas me quedaban dos personajes o tres por conseguir, por completar, y mira, ya ni mejoraba historias ni nada. Iba a punto a tiro, a piñón fijo, porque me aburrí, o sea, era como, vale, estás ahí, voy para ahí. Y de hecho tardé creo que cuatro horas de juego en descubrir que había un mapa porque o no me lo dijeron o no lo enteré y fue como, lo descubrí pulsando la M de tiene que haber un mapa y pulsé la M y lo descubrí y sin embargo todo lo, no lo que sufrí pero sí que era ese tiempo mal invertido o tiempo que puedes invertir en repostería eh, luego con Groupe y lo he hablado bastante sobre el juego y nos gustaba mucho compartir historias que habíamos mejorado hasta el límite y la nuestra favorita era la de los gemelos, o sea, bueno, la de los hermanos que no eran hermanos gemelos, pero creyeron sí. que sí, y acaban siendo ocho. Y es muy divertida, porque tú la cuentas y te das dos personas que se encontraron, creían que eran hermanos de distintos padres, resultó que no, que solo eran gente que se parecía. Y empiezas a, a contar que al final son ocho personas que se encuentran, se creen que todos son hermanos entre ellos, pero solo son, que son iguales, y ya está. Entonces... Hay una parte como que trasciende el juego y acabas tú contando historias que has recogido en el juego a otra gente. Y eso está muy guay. Pero luego tienes que caminar y silbar. Y es insufrible. Es insufrible, insufrible, insufrible. El de
0: colmo del Walking Simulator.
1: Sí, porque es que es lo que... lo que No sé si lo dije en la crítica a nivel oculto se lo dije a alguien, pero es precisamente eso. En Walking Simulator caminar es un fin en sí mismo. Caminas y has a niveles... Hay una exploración, hay lo que sea. Caminas no por caminar. Aquí caminas por caminar. Caminas porque tienes que ir del punto A al punto B. Y en GTA vas en un coche haciendo el cabra, pero aquí vas muy despacio caminando y si te dan los brazos, silbas. O sea, y ya está. No, no, es, no es que caminar sea divertido, entretenido o tenga un sentido por sí mismo. O yo no lo encontré, al menos. Y luego la cantidad de sistemas. El sistema de contar historias apropiadas en cada situación para cada persona me flipa el sistema del hambre o del dinero, o de montarte en un tren, o de morir, que no tiene mucha utilidad, no, sí. no lo sé. O sea hay muchas cosas que me ponen un poco nervios
0: Me recuerda al no, capítulo de los Simpson que intercambia baños por historias. <risa> 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 pues sí, eso es muy de folclore americano total. Sí. <risa> eh, bueno, supimos gracias a ese postmortem que el juego no le había resultado rentable al creador, ¿no? Escribiste tú la noticia en equilateral, Johnny. Sí. Y, bueno, más o menos decía que eso, que, que a pesar de ser un juego que era bastante conocido con un montón de gente escribiendo, en el, gente de, de primera línea dentro de la industria, no había conseguido superar las ventas necesarias para ser rentable. ¿no?
2: es que además el juego costó muchísimo. De, de
0: sí. Ser. Es que estoy viendo ahora también que en el pre kit del juego están todos los que han participado en él y hay más de 50 personas mm. hay voces, muchas voces mucho, muchos escritores y también mucha gente dedicada al arte tanto 3D como 2D joder, y lo he contado así abajo son como unos 56 personas mm. Mm. Uf, es bastante sí. claro, sacar adelante un juego tan no sé si llamarlo experimental o no sin no haberlo jugado pero es... no sé como modelo de negocio, 50 personas en un juego tan poco comercial, como, como poco, es, es difícil, ¿no? Sí, el, el propio creador lo define
2: como un juego experimental, vaya. Y, uh -huh. y es lo que decía en el por morte si, si al si hecho de que, además de las críticas de que es aburrido, y de que, y que bueno, es un juego de leer mucho, que eso, pues la gente que entra a Steam pues, por lo general busca otra cosa si a eso le sumas que, que además la situación en la que estamos que era lo que y lo que estábamos hablando antes de que hay una cantidad de juegos tremenda que se entierran a sí mismos en Steam cada día que solo el 1% sale exitoso con una especie de ley de la selva de los juegos indie y coges te arriesgas con un juego así súper experimental y y que ha costado tantísimo de hacer 140 mil dólares dijo y además que ha llevado tantas personas y cuatro años de desarrollo el riesgo es, es alto vaya y eh, uh -huh. pero aún así nos extrañó porque porque es, lo salió en un montón de medios lo cubrieron muchísimos se, se llevó premios en la IGF tenía al al puto sting ¿eh? <ríe> eh, como, como actor de, de voz y joder que haya salido así la verdad es que y a pesar de, su, de sus errores, da, da bastante penita, la verdad.
6: Es que.
0: Eh, sí.
6: Tanto. Es que el problema es que es... no es que sea aburrido, como que el, que el juego no quiere que lo juegue. Es que hay un montón de juegos que tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, Duty, lo que sé, Final Fantasy XV, que es está hecho hay... a parche. <risa> es
3: que hay... eh! eh ¡A ver es qué decimos del <risa>
6: Okay, que de yo que sé, hay un montón de juegos que tienen problemas pero a pesar de todo, pues bueno, pues dices Bueno, yo que sé, a mí estoy jugando al, al Yakuza Kiwami y el combate no lo soporto, me ha resultado horrible, pero luego Uf. las historias están guays y luego sigues para adelante y tal este como que ya la barrera inicial es como demasiado grande yo lo recomendaría, si lo queréis jugar si tenéis muchas ganas de leer las historias, os ponéis un podcast cuando haya audio, os ponéis el audio del juego, pero si no, os ponéis a hacer otra cosa, o una serie, o lo que sea, para todos esos tramos, de que es que no puede ser que sí. El juego te lo dicen, es un juego de contar historias, y estás una hora jugando, y haces dos historias, y el resto del tiempo estás viendo un mapa, y te ve el cartón por todos lados, porque es un 3D chusquero, y no es como, yo que sé, cuando tú estás en el journey, no que, oh, qué bonito, es, y ya solo andar Qué bonito sí. es todo. No, aquí es un mapa que es todo el rato muy igual, que está cutre hecho. Súper es que, es que...
3: feo, sí.
6: Jolín. Porque es que vi el concebar y el concebar era precioso, en plan, pero bonito. El tamaño, por ejemplo, si hubieran hecho a lo mejor el bicho más grande y tuvieras que andar menos, yo creo que hubiera sido mejor. ¿Por qué tienes que andar? No quiero andar.
0: <risa> bueno, hemos tardado en decirlo, pero el, el bicho es un esqueleto gigante
6: pero podría ser más grande es que además la mecánica de morirse porque qué me, o sea porque haces el protagonista que es un esqueleto si luego se muere? ¿por qué se muere un esqueleto?
3: o porque tiene que comer eso es cierto
6: un cómo un esqueleto
3: eso o sea, es
0: cierto porque ¿por qué tiene que comer? que comer? a lo mejor el juego quiere que te hagas esas preguntas y, y hemos pasado todo por alto ¿por qué muere un esqueleto? ¿habrá premisa más bonita para un morir? Undertale hostia me hago... pues ya está por favor me ha roto Undertale <risa> Sans were the water taste like wine <risa> aprovechamos que está Diego aquí para preguntarle si aquí que en este juego es donde se ve bien la diferencia entre guión y narrativa
1: eh, sí, la verdad es que es un buen ejemplo por lo que decía también María antes de... Esto, es que es, o sea, cuando estás en, dentro de una historia estás muy dentro de la historia pues te están contando desgracias, vivencias... Hay una hay una historia súper bonita, porque es súper trágica, ¿eh? y todo lo que es trágico es bonito, y todo lo bonito es trágico, eh, de un escritor eh, de un escritor gay, y, y lo duro que es escribir, y que no vale la pena que escribas cuando es poeta, y te dice que lo, lo dejes. Entonces, estás en, yo sinceramente estaba muy metido ahí, y me sentía muy bien. Y entonces, la historia se acaba, y vuelves a ser... Desde feo, con todas casas. las casas. Son, las casas son tal cual las casitas del Monopoly. <risa>
7: Entonces,
1: ¡Qué horrible! Pero en gris, además. Ni siquiera son rojas, ni verdes. <risa> y los, los coches, hay una mecánica de hacer autostop, pero los coches solo van en una dirección, nunca van en otra. Con lo cual es muy raro porque, no sé. Entonces, es muy feo y te lo rompe y sigue cierto ese rollo de... Hay un grupo de escritores que han hecho un, cur un curro de la leche escribiendo y les ha salido una maravilla. Y si puede, si ojalá sacásemos los audios en podcast y los que lo quisimos poner, en el coche nosotros, para escuchar sus historias, las historias que cuentan, las historias que hay por el mundo repartidas y tal. Pero es que no había nadie, porque este tío también lo habla mucho. El postmortem, a mí me gustó mucho, principalmente porque me validaba mi propia crítica, lo cual me valía para el ego, que siempre estoy buscando motivos para hincharlo, y, y porque él era muy consciente de todas sus limitaciones, y aun siendo consciente de todas sus limitaciones, siguió adelante, y sus limitaciones era que el tío no era como tal un diseñador de niveles, ni un diseñador muy grande, tampoco era un diseñador de narrativa, por lo tanto, ni un diseñador de sistemas, es un juego que te pide narrativa, es un juego que te pide sistemas, o no, es un juego que te pide nivel, es un juego que... Te pide muchas cosas y como no le estás dando nada porque no puedes alimentarle, al final te, te cruje. O sea, al final el juego sale pues, chusquero. Y, y sí, o sea, yo ese juego luego hubiese, toda la parte de caminar y toda la parte del 3D la mataba. O sea, el sistema central de recopilar historias y luego repartirlas como te lo están pidiendo la gente lo dejaba como core del juego y hacía, no, sabe, no sé lo que tampoco, tampoco pero no sabía qué hacerlo, pero o sea, Reigns es muchísimo mejor. En la última versión con tiene un poquito más de diseño con objetos y tal. Respecto a ese sentido. O sea, a lo mejor algo más Reigns o, o un los Phone o yo qué sé. Tiene mucha más carga y mucho más peso. Porque no te está arrebatando el estar metido dentro de la historia, de repente, cuando, cuando acaba. Entonces sí. O sea, es un es un buen ejemplo de cómo hacerlo bien una parte y cómo hacerlo terriblemente mal en la otra. Uh -huh.
0: Pues no sé si queréis añadir algo más, yo, yo me quedo con esa pena. Sí,
6: en no. el juego, las historias están eh, clasificadas según cosas del tarot.
0: ¿Mm?
6: Ajá. Eh, pues voy a aprender tarot. <risa>
2: <risa> <risa> o sea, hombre, después de yo-yo y esto, Ya y de persona.
6: Bueno, ya está, pues voy a aprender a leer el tarot. Y esa es la historia de como no me jugué a The y Light Wine... Ay, qué mal pronunciado está. Pero aprendí a leer tarot, así que un día
1: en vez. En el, el, eh, el rey 2 leí, en vez de meter una línea de tiempo, metí un círculo de tarot también.
6: Sí, es verdad, es verdad.
1: Y yo no me enteraba nunca de dónde estaba. Hace
5: sí. mm. un poco lo de los signos difícil.
1: Sí, <risa> lo complica un poquito.
0: A mí me gustó que le, que le metieran eso.
5: Es un giro bastante guay. Yo no pude acabarlo por un bug sí. Uno de los objetos finales La cápsula en el tiempo Nunca me apareció sí. tras Muchos ciclos Pero bueno
0: Otro, otro bueno, juego otro final, ¿no?
5: Sí claro, pero el final bueno No pude sí,
0: sí, sí, sí.
5: Otro sí. juego que me acabo de acordar Que también tiene tarot
2: es el Nier Tiene Yoko Tarot <risa> sí,
0: Siguiente tema por favor Ay, Jesús. Ay. Estaba pensando, pero es que en Skyrim no hay tarot y me estoy luchando <risa> mucho. No puede tenerlo todo Skyrim. No, Déjalo. No.
5: Pero el Skyrim está todo. No, no, no. Dios,
7: Venga, por favor. ¿Algún mod? Habrá. seguro. Sí, sí, algún mod seguro. Lo voy a buscar ahora mismo.
0: Que, sí, que si no tiene un mod de tarot para Skyrim, ahora mismo todo Hogwarts te lo saca, eh. Principal noved de la principal novedad de, <risa> principal <risa> novedad de BC esta el, el Skyrim, En el Skyrim subidas de nivel
2: mirando a los astros. A lo mejor el tarot que tienen no es el mismo que nosotros. Pero.
0: Bueno. Sí, 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 sí. Algo, algo tenía que, que haber. Bueno, tú, Johnny, te toca. Te toca tu, tu juego ahora. Me toca. Ese, eh... ¿Tiene tarot ese o no? Eh, no, que yo sepa. <risa> El
2: juego del que voy a hablar se llama Dead in Vinland, que es la secuela espiritual de Dead in Bermuda, que es un juego que salió hace un, unos 3 o 4 años, si no me equivoco, y que era un juego de supervivencia en una isla tropical desierta que estaba ambientado en la época contemporánea y que, bueno, pues tenía... Los personajes eran gente que se iba de vacaciones y que él, se estrellaban ahí y tal... Y aquí han cogido el mismo sistema de, de gestión y supervivencia que tenían en aquel juego y lo han trasladado a una ambientación así nórdica, eh, medio vikinga, porque este mes, por lo visto, es lo que se lleva, con otro juego que no sé si habéis oído hablar de... que 2004. Ah, no. ah, <risa> creo que salen calvos también. <risa> y, y eso, esta vez... Eh, lo, el cambio, sobre todo en la ambientación, pero el, eh, y bueno, y también algunos tweaks en las mecánicas y eso. Pero sigue siendo eso un juego de, de gestión y supervivencia en el que empiezas, controlas a una familia, que es un fraga en una isla desierta, y tiene que empezar pues ahí a, a sobrevivir, a, a gestionarse su movida, y a intentar pues eso, salir adelante y al, al tiempo que desentraña los misterios de, de la isla. Es un juego de numeritos, que a mí los juegos de numeritos me gustan mucho. O sea, tú de entrada lo ves y y si no fuera porque hay un tutorial bastante bueno, abruma bastante, porque ves que tiene un montón de atributos, de portajes, de barritas, de mierdas. Que yo la primera vez que lo vi me mareé bastante. Pero me sorprendió lo amigable que es el, el tutorial, la verdad. De hecho el juego te dice al principio, oye, no te saltes el tutorial, <risa> por lo que más quieras. Pues sí, porque si no, no lo vas a poder jugar. Y, y no solo es amigable en ese sentido, sino que también es asequible en una dificultad normal cuando empiezas a jugar. Porque es un juego de estos en los que tienes varios personajes y cada personaje tiene una serie de medidores de, de hambre, de enfermedades, de cansancio y tal, que los van puteando. Un rollo This World of Mine, pero el caso de This World of Mine, que es un juego que me gusta muchísimo eh, es que ya desde el principio era jodidísimo porque, bueno, los cinco primeros minutos igual te ibas haciendo con el tema y tal y eran asequibles pero después de eso ya empezaba la cosa a hacerse casi imposible y, y en ese juego tiene sentido vaya, porque bueno te, trata de mostrar lo mal que se pasa en esa situación trata de, de hacerte ver no quiere hacerte sentir poderoso quiere hacerte sentir en eh, en necesidad de muchas cosas que no puede tener, etcétera. Pero como en este juego, en el, en el Vinland, eso no, no tampoco importa tanto, porque son un puñado de peña que, que sea que han afragado en una isla, pero en esa isla hay de todo, y si está estar desierta, vaya, es un huevo de peña también.
3: <risa> pues
2: tiene más sentido que empiece siendo facilito y asequible. Y eso mola, y ahora estoy llegando a un punto en el que sí que me. En el que sí que me está costando más porque ya vas reclutando más personajes, además. Y, y obviamente, cuanto más personajes tengas, más bocas que alimentar y la comida. Pues eso tienes que. Porque es un juego por turnos y digamos que los días se dividen en tres turnos: dos de día y uno de noche, en el que tienen que comer, beber y descansar. En los dos de día es cuando los pones a. Que la, el gameplay del juego básicamente es mirar menús y en función de los menús coger a los personajes, arrastrarlos a, a una acción que quieras que desempeñen en ese turno y darle a pasar turno. <risa> y hasta ahí ves como los numeritos van cambiando y van <risa> haciendo... Pero está bien. A, a mí me gustan esas mierdas. La principal preocupación que tenía era que pasara como, como suele pasar en estos juegos, que es que lo, los personajes son más, más herramientas que otra cosa. Realmente que, que lo... Que lo mantienes vivos pues porque te dan cosas. Porque pasó con un juego que, que se llama Impact Winter. Que, que, que te lo vendían como un drama psicológico de varias personas que deben sobrevivir en un apocalipsis y las fricciones que surgen entre ellos. Pero que va. Era, los personajes estaban ahí para mandarte quests y craftearte cosas. Aquí lo, los personajes no no te mandan quest vaya porque digamos que tú los controlas a todos y en el caso de la familia pasa que si se muere uno de ellos ya pierdes el juego entonces no pasa esto que dice bueno se va a morir este pues me renta más sacrificarlo antes que gastar recursos en en, en ayudarlo porque no. dice porque dice eso es un poco, la verdad, que de cabrón, ¿verdad? Pero,
0: Yo te iba a decir que, que, que me recuerda al Banner Saga, pero si dices que si se muere uno ya no... No,
2: no, no se parece al, al Banner no, no Saga, se para... bueno, por el sistema de combate y tal, pero en el Banner Saga lo que pasaba era que, bueno, en el combate al menos, si uno se moría, contaba con como que estaba herido, ¿no? como no que, había ah, vuelto, no que se era. moría
0: para siempre, vale, vale.
2: Claro, se muere para siempre luego en, en las escenas en las que tienes que tomar decisiones y tal. Aquí claro. se mueren si alguno de los medidores que tienen llega a 100. Que esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia porque en un principio están bien pensados. Porque cada cosa que haces afecta a los medidores. Y entonces, si, yo qué sé, si explorando te encuentras a una familia muerta, pues el, tu personaje le aumenta el medidor de depresión que tampoco es que trate la depresión de una forma súper guay como Celeste pero también es verdad que no, no, está, no está el horno para bollo, vaya, no, no se le puede pedir el juego y es, es un numerito pero está influenciado por cosas que tienen sentido por lo menos y pues el hambre aumenta cuando no comes el cansancio cuando lo pones a trabajar sin descanso etcétera pero no se interrelacionan entre ellos y, eh, y es Especialmente acusa, acuciante con el tema de la depresión. Tú puedes tener a un personaje que, por cierto, para curar la depresión lo tienes que, que sentar en un turno a la taberna a beber cerveza.
0: Vaya, hombre, la respuesta estaba ahí. <risa> y, y eso.
2: Y, claro, tú puedes tener a un personaje que se está muriendo de hambre, se está muriendo de se tiene los huesos rotos, está súper enfermo, tiene tres enfermedades. Pero lo has puesto una tarde en la taberna y está súper feliz.
3: <risa>
2: Estoy aquí en la, en la isla tropical pasándolo guay. Y eso. Tampoco es que la depresión se muestre luego. Porque tiene un componente... O sea, en la, en la noche los personajes empiezan a hablar entre sí. Y aunque está bien escrito, tampoco es un, un prodigio. Vaya, no, no te va a volar la cabeza. Pero... El medidor de depresión, por ejemplo, pues no influye tampoco en las actitudes que luego toman los personajes entre ellos ni nada. Y de hecho hay un hay un medidor de relaciones entre ellos. Que tú no decides mucho porque ellos empiezan, empiezan a hablar entre ellos, empiezan a insultarse, empiezan a decirse cosas. Y ves como el medidor va bajando y va subiendo y tú no puedes hacer nada. <risa> Pero bueno, por suerte tampoco influye mucho en eso, al menos hasta donde yo sé. Y, y tal... Por lo demás, bueno, también es un juego que tiene sistema de combate, que está, se parece muchísimo al del Dark, dungeon. De hecho, las animaciones de los ataques son clavados.
3: Uh
2: -huh. Y, y está bien también, es muy, muy táctico, por turno, es todo por turno, vaya, todo con mucho número, con muchas probabilidades. Y, y yo qué sé, eh, está bien porque engancha, porque te centras en, en yo qué sé, en, en intentar mejorar el campamento es en, en lo típico, ¿no? que estás jugando y dices porque el juego se, se estructura por días y dices, venga, un día más o juegas ese día y dices, bueno, venga, un día más que me queda construir esta cosa bueno, venga, otro día más y la verdad es que así engancha está bien es eso, no es ninguna maravilla no hace nada mmm, que tú digas que te vuele la cabeza ni nada que sea referente en el género pero sí te gustan una vez más, los juegos de numeritos, por artificiales que sean, uh -huh. pues tienes ahí un juego que, que se aprovecha bastante bien, y además es larguísimo. No sé yo si llegaría a pasármelo,
0: porque lo más probable es que me maten antes.
2: Pero bueno. Eh,
0: me comentaste eh, antes de hablar aquí en el podcast que entraste a, a darte el daño para ver cómo, cómo, cuánto se parecían entre ellos, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creía que se parecían más. Al final no se
0: parecen tanto, pero
2: sí que son similares, porque tienes eso, los personajes en el target Dungeon se calcula en función de la posición que ocupan en la fila de, uh -huh. de tus personajes, sin embargo aquí hay dos áreas que una que es para los ataques a distancia y otra para los ataques cuerpo-cuerpo a -cuerpo. está más simplificado en ese sentido y bueno, pues eso, cada personaje tiene una serie de habilidades ya tienen un medidor de precisión, un medidor de, de crítico de es daño probable, vas equipando cosas, subiendo los atributos y tal. Uh
0: -huh.
2: Y eso. Y bueno, visualmente está bien, la verdad. Eh, está por, por seguir aquí con el análisis hobby-consola, por apartado.
0: <risa> porque
2: la verdad <risa> es que no me lo he
0: preparado nada. <risa> Pero ver, sí, los dibujos uh -huh. están chulos. Tiene un buen diseño de sonido y la diversión Sí, sí, supera la media, ¿no? Y la
2: duración...
7: Bueno.
0: Bueno, ya he dicho antes que
2: es bastante largo. De hecho hay como una trama, más o menos, en eh, la que cuando llegas hay un, un Notas, que te desafía
5: a un combate. Sí, y... los análisis tienen Notas.
0: Si es muy largo puede, yo qué sé, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? 200 euros.
2: Sí, sí, a, a un euro por, por hora por cada, por cada 20 minutos eh, por pues eso, que hay un notas que llega y, y esto me da mucho coraje Cuando los juegos hacen esto Que es cuando, que yo lo entiendo por un lado Pero que es cuando en los JRPG por ejemplo Te enfrentas a un enemigo infranqueable Y te tienes que dejar matar Porque es imposible cargártelo Que tú dices, vale, sería mejor eso Que hacer como en el Xenoblade 2 que es ponerte un personaje de super tocho, te lo cargas y luego en la cinemática sale que él te ha ganado. Eh, eh, pero aquí lo que pasa es que lo hace al principio. O sea, en el primer combate que juegas, ya te pone el pavo este para pa que te mate. Yo, o sea, no, perdón, el, se, el segundo, pero que está muy seguido. Primero te pone a pelear contra las dos masillas y te dice, vale, le estoy cogiendo el truco al combate, sé cómo va, bla, bla, bla. Y luego te pone el pavo este que te revienta. Y, tú, y yo súper cagado, en plan, verás tú si acabo de perder al principio tal y cual, pero no. El caso que luego ese tío lo que hace es como que sobornarte y cada semana pues te pide una serie de... Y tú puedes, hasta donde yo sé puede jugársela, yo... O sea, en la última semana me pidió agua y yo le di
0: agua no potable. A
3: ver qué pasa la semana
0: siguiente. me va a tener en vilo hasta el siguiente post. Claro.
3: Eso, es un juego muy de,
0: muy de consecuencia
2: y me gusta que no sea injusto en eso. La verdad es que siempre sabe anticiparte, salvo en el dado de, del colega este que te reviento, siempre sabes anticiparte cómo te puede salir algo. Entonces, para que tú decidas si arriesgarte o no, hace, hace poco, por ejemplo, yo he decidido no meterme a una especie de portal infernal del copón porque <ríe> me vi que mis personajes no tenían los atributos de, de valentía necesarios y verás si iban a salir aquí.
0: No, no invitaba, ¿no? A entrar. Claro, claro.
2: <risa> en Skyrim <skating> hubiese entrado. <risa> en Skyrim en entras desde el tirón. Y dices, hostia, esto es una tumba antigua, voy a saquearla. <risa> ya va. Y además una tumba antigua que tiene unos puzzles super pensados cuando yo llegué, no me lo puedo creer.
3: <risa> uh, sí.
2: Y... Nunca
0: nadie podido entrar en esa tumba tan difícil en el que hay que poner el pez, el, la serpiente y el búho <risa> <risa> en el orden que te dicen justo al lado. Esos son puzzles nivel Uncharted también. Yo cuando jugué
2: con hace muchos años los primeros Uncharted, suspendía mi incredulidad bastante bien en esos puzzles Pero cuando jugué al cuarto hace poco, ya me costaba más. Y decía, ¿en serio unos piratas de mierda han hecho esta maravilla de la ingeniería aquí en, en su cueva de 3 al cuarto pero bueno <ríe> sí. siguiendo con esto y eso, hay como una especie de trama de fondo ahí, pero lo importante es eso, lo importante son las decisiones que tú tomas cada día, las consecuencias que tienen, que a veces se ven más a largo plazo que, que otras y y eso eh, no sé qué más decir
3: <ríe> supongo que ya habló bastante de <risa>
2: un
0: juego que no le importa a nadie a mí, me, a mí me está gustando. Buena, buena definición. Eh, nada, si no tienes más que decir, pues lo cerramos ya ahí. Y como ese era el último juego que teníamos en la escaleta de hoy, en el guión, pues cerramos también el podcast, el programa... No sé qué número es, pero bueno. <risa> bien, bien, bien. Se ha notado y... una cosa. Se ha notado que, que llevamos
2: tiempo sin grabar porque hemos, hemos gastado todos los chistes de Skyrim que teníamos hoy. ¿Para qué? Que necesitábamos desahogarnos.
0: No, no, hay más. Lo que pasa es que no, no hay que agotar al público.
2: Esa es otra que Es que también que encima todavía tenemos más.
0: Claro. Deberíamos abrir un Patreon y hacer una, una prórroga como los de Nate, exclusiva, solo para los de Patreon, solo con chistes de Skyrim.
5: Yo lo que iba a decir es que creo que ha habido menos chistes que versiones del juego. <risa>
0: <risa> Espérate que, que ya mismo es el 3 que habrá una nueva versión. Eh, eh, para Android o algo eh, Vamos a, a cortar ya Porque está aquí Diego Que se estará cagando en nosotros Por, por quitarle tanto tiempo y, y ya es hora de dormir O algo de eso O jugar al Fortnite O lo, lo, que, cual, lo que sea que hagáis a estas horas Impulsando eh, los indie <ríe> eh, Diego, muchas gracias otra vez Por, por estar aquí como invitado Un
1: placer, muchas gracias por invitarme
0: y de nuevo, suerte con el, con el doctor Ego de los Twain. <risa> eh, chicos, eh, muchas gracias también a vosotros por estar en el podcast aquí Y a todos los que nos hayáis escuchado, pues mmm, gracias por hacerlo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.
2: Una bruja se encuentra Puigdemont, con un truco de magia lo convierte en un ratón.
4: En un ratón. Puigdemont, ahora es un ratón. Tiene colmillos y un
5: sombrero pequeñito que le sirve para su cabeza de redor. Puigdemont, ahora es un ratón.